0: nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin und hallo. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde zu Bundesliga live. Tschau. Könnt ihr das bitte auch so machen? Tschau. Mit dem L. Live für live, dass die Leute wissen. Live. Oder Loser. Nein. Live. Loser wäre so. Und live ist so. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga-Live der einzigen Fußballsendung der Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, sieben Tage sind wieder vergangen und wir sind an alter ähm, Stelle. Äh, Nico ist wieder da. Ich bin wieder da. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, kann man ja ruhig sagen, was du gemacht hast? <lacht> ja. <lacht> da habe ich auch, glaube ich, relativ offensiv gepostet. Ich ja. habe halt einfach mir mal wochenlang die Sonne auf dem Pelz brennen lassen, während ihr hier über tristen Bundesliga-Fußball reden. Ja. Was denn? Hat aber Spaß gemacht. Und ich habe es ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich sagen. Internet war nicht gut genug. Ich konnte immer nicht gucken, ähm, da, wo ich in dem, in dem Apartment da war. Wo ein Wille Ja, deswegen habe ich quasi im Geiste mitdiskutiert. Aber du hast ja, ähm, darf man sagen, wo du warst? Ja, klar. Du warst ja auf Guadeloupe Und jeder von uns weiß ja, dass das eine ähm, <lacht> französische Insel in der Nähe von Venezuela ist, aber im tiefsten Ozean. Und ähm, ich habe mir gerade überlegt, stell dir mal vor, du gründest einen Fußballverein. FC Guadeloupe. Für und spielst lang. in der französischen Liga mit. Und dann müssen die ganzen Gegner immer schön auf deine Insel kommen. Und das ist der Fluch und Segen zugleich. Ist mhm. natürlich geil, da hinzukommen. Auf der anderen Seite, der Flug dauert so lang. Aber weißt und du, und die, so. die haben es ja anders gemacht. Die haben sich einfach eine eigene Liga gegründet. Ich habe zwei Erstligaspiele, nee, einen Erstliga- und einen Drittligaspiel auf Guadeloupe geguckt. Es gibt drei Ligen auf Guadeloupe. Es gibt drei Ligen auf Guadeloupe. <lacht> Aber ich glaube ganz ehrlich... Wie, wie groß ist denn die Insel? Ich glaube, wir, wir drei. Ne? Ja. Erste Liga, Stammelf, ohne Training. Kein Witz. Ja, Training das würde ich Deutsch auch nicht mehr machen. Erste nicht so Liga. Alt. Du, dann kannst du auf jeden Fall Erste Liga spielen. Dann kannst du Meister, ich habe den Tabellenführer gesehen und es hat wehgetan. <lacht> ja, ich habe den Tabellenvorletzten ähm, gesehen der Deutschen Liga. Es hat auch wehgetan. Ähm, damit sind wir gleich beim Thema. Eddie übrigens ist leider krank. oder Besserung an dieser Stelle. Ähm, Genau, der ist ein bisschen krank. Ich hab, mal gucken, wie lange ich noch durchhalte. Meine Stimme ist auch. Ja, ich reich einen dicken, fetten Hipsterscheiß. Tut mir leid, aber ich Aber die Stimme ein bisschen schon. Dankeschön. Es ist eigentlich ganz es ist ähm, äh, iltes. Ja, <lacht> aber du, du kämpfst die, so, wo du ganz so reinschlupfen kannst. Ne? Vielleicht nee. solltest du die nehmen, die sind dann noch ein bisschen... Beliebt. Ja, ja, die sind ganz geil. <lacht> Habe ich aber nicht. So, kein Geld für so einen Scheiß. So, ja, wir wollen ja. über Fußball reden. Der wird schon immer so nervös Wieso? Kennt ihr das, wenn man äh, im Zoo arbeitet <lacht> und die, und die äh, Aasgeier füttern was. will? Und dann steht man vor dem Gitter vor dem, vom, vom gehegelt. Und unterhält sich halt noch mit Besuchern des Zoos, mit irgendwie Leuten, die da... Und dann hat man, eine Hand hat man schon an dem Aasgeiergehege, in der anderen Hand hat man den Eimer mit den toten Mäusen für die Aasgeier und redet dann so mit den Besuchern. Und die Aasgeier im Gehege die ganze Zeit, wann kommt die Sau endlich rein? Und so bist du, wenn wir so ein kleines Vorgespräch machen, sitzt ja. du da die ganze Zeit, oh, wann reden die endlich über Taktik?
1: Das ist ja nicht Fußball. Hättet ihr hätte jetzt eine Taktikanalyse der Guadalapischen Liga gemacht? Ja,
0: Guadalupe.
1: Guadalupe. tut mir leid. Siehst du? Ja. Ich keine Aber kann ich dir? die Taktik kann ich dir nennen. Hoch und weit. Ja, <lacht> hätte ich mir dann nicht gedacht. Gott, was. <lacht> ja. Das war also. großartig.
0: Du wirklich immer das Ding nach vorne geballert und vollgas. Und Klingt wie das Hassvorspiel. <lacht> 35 <lacht> Meter in Richtung Eckfahne geschossen und so. Also, es das war, das war grauen. So, jetzt wollen wir euch ähm, <lacht> nochmal darüber aufklären. Äh, verzeihen Sie bitte meinen. Stimmschwierigkeiten heute. Was euch alles erwartet. Wir haben natürlich das Topspiel der Woche heute. Das ist Schalke 04 gegen Bremen. Was ist da eigentlich passiert? Außerdem haben wir ähm, das erste Stuttgart-Spiel unter Taifun Korkut. Mhm. Wir haben ähm, natürlich auch noch ein bisschen was zu Augsburg-Frankfurt. Das wird Eddie nicht freuen, weil das Ergebnis ist natürlich nicht das ist, was er sich oft hat. Deswegen ähm, ist und krank. <lacht> krank, genau. Und ähm, was wir natürlich auch haben, ist heute ein Spezialthema. Wir wollen mhm. ein bisschen über Martin Kind reden über die 50-plus-1-Regelung, denn da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Das ist sehr, sehr spannend, da reden wir auch noch heute drüber. Ähm, aber wir wollen anfangen mit dem Topspiel der Woche,
1: Tobias. Nee, wir wollen anfangen mit 50-plus-1.
0: Warum steht das dann hier falsch? Ich habe dir gerade noch vor der Sendung ja. gesagt. Und dann hast du dich zugehört. Nein, 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 nein. ich habe zugehört. Und ich habe mir überlegt, wem vertraue ich mehr? Der Tagesordnungspunktliste von Tobias die oder meinem Tobias. Gehirn.
1: Oder Tobi. Oder Tobi. Tobi. Ja. Die Tagesordnungspunktliste, die Tobi gestern gemacht hat oder das, was Tobi vor fünf ja. Minuten
0: gesagt hat. Ja, okay. Zeit ist relativ. Hast du Beweise? Hast du, Tobi? Kennst du Einstein, etwa nicht? Hast so. du Beweise? Hast du Beweise. Dann reden wir jetzt über
1: Tagesordnungspunkt 5. Ja. Martin Kind, Hannover 6 und, und 50 plus 1. Tatsächlich hast du natürlich <lacht> eigentlich recht. Das ist das Thema, was man im Anschluss an die Spieltagsanalyse macht. Ja. Aber da wir wieder einen Gast haben, den wir zum Skype zuschalten wollen, der Stimmt. uns da weiterhelfen kann und der ja. gesagt hat, ich habe am Anfang der Sendung Zeit, mhm. habe ich gedacht, ziehen wir das ein bisschen vor. Stimmt, daher kam das. Genau, wir haben nämlich gleich Gunnar Lodge bei uns im äh, Skype-Gespräch
0: und ähm, er ist Hannover-Fan. Wie konnte das passieren? Das fragen wir ihn. Außerdem <lacht> fragen wir ihn natürlich, was hältst du davon, dass äh, Martin Kind... Endlich, endlich, kind. kurz vor dem Ziel steht, Hannover 96 an sich zu reißen und daraus einen Ballettverein zu
1: machen. Man muss ja vielleicht mal für die Leute, die es nicht ganz mitbekommen haben, die neuesten Entwicklungen. Bitte. Also es ist ja, glaube ich, bekannt, dass Martin Kind den ähm, mit 50 plus 1, über die 50 plus 1 Regelung umgehen möchte und ähm, die Mehrheit an Hannover 96... Äh, Einnehmen möchte, wie genau die, diese Verflechtungen sind, das wird Gunnar uns gleich, glaube ich, besser erklären können. Ähm, <lacht> heute war halt diese Sitzung der DFL, wo es hieß, da wird entschieden, ob, der, ob man das genehmigt, dass Kind den Verein übernehmen darf oder ob man da Nein sagt. Jetzt hat aber überraschenderweise Kind den Antrag zurückgezogen. Also er möchte Hannover 96 zunächst nicht übernehmen.
0: Ruhen lassen. nicht oh, er, hat, ruhen das stimmt, lassen. er hat ihn ruhen lassen. Ja. Äh, Und das ist eine sehr, sehr wichtige, finde ich, Formulierung in ja. diesem ja. Gesamtkonstrukt. Ja, Das ist ja. so wie eine, eine Faust, Tut mir leid, die du hier ruhen lässt. Ja. So, ich lasse die Faust hier ruhen. Dann könntest <lacht> du immer schauen, wie du dich entscheidest. Ja, denn Man muss ja, natürlich ja, ja sagen, ja. Ähm, die 50 plus 1-Regel äh, ist, glaube ich, für die meisten unserer Zuschauer geläufig. Also man darf eben nicht mehr Anteile ja. ähm, am Verein veräußern, als dass die Mehrheit irgendwie dann aus den Händen des Vereins äh, genau. genommen werden würde. Der aber, muss
1: 51 Prozent
0: Genau, so ist es anders als in anderen Ländern, weshalb da natürlich mhm. auch quasi äh, Unsumm für Vereine äh, gezahlt werden und dementsprechend auch höhere Investitionssummen fließen, weil es dann eben ein äh, Geschäft ist sozusagen. Das was ist ja auch von der Fanromantik her das, was, glaube ich, die Bundesliga immer besonders hochhält. hält. Ne? Genau, Welt, genau. Die, aber das, die Krux ist mit der 50-plus-1-Regel, ähm, sie ist juristisch vermutlich nicht... Ähm, sattelfest. Denn wenn es vor Gericht gehen würde, und das ist ja das, was Martin Kind auch immer wieder sagt, ey, wenn wir das nicht intern regeln, dann, dann gehe ich halt vors Gericht und da wird ähm, 50 plus 1 wahrscheinlich kippen, das ist das, womit alle rechnen. Es würde und,
1: ein bisschen dauern, also wir wir nochmal eingreifen, weil Bitte? Es, äh, Bitte? die Frage ist halt dann, ähm, nach <lacht> deutschem Recht ist es wohl machbar, aber es geht dann um EU-Recht. Also die EU sagt ja, dass man äh, ein freier Wettbewerb, dass man investieren darf, dass auch äh, keine Schranken für andere Leute aus der EU da sein dürfen, die ja halt mit dieser Regel vorhanden sind. Also Kind würde wahrscheinlich jetzt nicht, er äh, Kind kann ja nicht direkt zum Europäischen Gerichtshof, glaube ich, klagen, ich bin da jetzt aber auch kein Experte, aber ich glaube, er muss sich halt erstmal durch die Instanzen klagen, also es wird jetzt schon ein paar Jährchen dauern, er hat schon Interesse daran, dass man das so löst. Aber das ist, ich glaube, jeder hat Interesse, dass man es anders löst, weil
0: äh das würde das Problem aufheben. Man würde sich ein paar Jahre erkaufen, die in einem dreckigen, teuren äh, juristischen <lacht> Streit enden würden. Aber am Ende... Dieses langen Streit da sind sich die meisten eben einig, würde es darauf hinauslaufen, dass 50 plus 1 gekippt wird. Das heißt, das Ergebnis wäre rausgezögert, aber nicht verhindert. Und das hätte natürlich jetzt für die Bundesliga, sag ich mal, ähnliche erdbebenartige Auswirkungen wie vielleicht damals das bossmann urteil was einfach ja. den kompletten Markt verändert hat. Und dann hätte man eben die Situation, dass quasi jeder Verein, und es gibt viele, die da auch schon Interesse geäußert haben, die Möglichkeit hätte, beliebig viele Anteile zu veräußern und in Investorenhand auch dann zu kommen, und das würde natürlich die Bundesliga nachhaltig verändern. Die meisten Fans laufen dagegen Sturm. Sieht man immer wieder in den Stadien, Plakate, 50 plus 1 muss bleiben und so weiter. Aber die Frage ist eben, wie realistisch ist das? Und Martin Kind ist eben einer der führenden Köpfe, der in dem Fall für Hannover 96 die Mehrheit sich gerne kaufen würde. Und da kommt nämlich auch nochmal ins Spiel, dass es ja Ausnahmeregelungen gibt und gab in der Bundesliga, zu nennen ist da Bayer Leverkusen. Ähm, zu nennen, ist aber auch Hoffenheim zum Beispiel, die, ähm, obwohl sie jetzt äh, gar nicht so lange in der Bundesliga sind, eben auch eine Ausnahmeregelung bekommen haben für Dietmar Hopp, weil der ähm, eben schon seit vielen Jahrzehnten ähm, Hoffenheim betreut und das halt auch nachhaltig und so weiter. Da gibt es so einige Formulierungen, die das so ein bisschen eingrenzen, äh, wer denn da überhaupt äh, für diese Ausnahmeregelung in Frage kommt. Und äh, bei Kind war das noch nicht so, obwohl der auch seit über 20 Jahren, glaube ich jetzt, oder ja. seit letztem Jahr, seit 20 Jahren oder so, ähm, der, den Verein unterstützt. Der, der Punkt ist, wie viel er <lacht> investiert hat. Darum geht es, glaube ich, bei Kind. Ja. Ne? Weil du musst mindestens so viel investiert haben wie der Hauptsponsor, 20 Jahre lang. Genau, ich
1: glaube, wir rufen da mal Gunnar an. Ich glaub, ja, der wir rufen mal Gunnar Lott an.
0: Uh, Gunnar Lott der ist weiß nicht Gunnar Grob, übrigens. Also nicht, dass ihr das verwechselt. Der ähm. ich hoffe, dass du das
1: weißt. Sonst wäre ja, das ein furchtloses Gespräch. Und ein kurzes <lacht> das ist Richtig. Ding. Ja. Hallo Gunnar. Gunnar. Guten Hallo Gunnar, Tag. schön, dass du Zeit hast. Hallo. Hallo. Na? Na?
0: <lacht> Und sonst? <lacht> Na? <Und da? lacht> ja.
1: Ja. Ähm, wir reden über 50 plus 1 Martin Kind. So. Ja. Kannst du uns vielleicht einmal kurz und bündig erklären, warum Kind der Meinung ist, er dürfe ähm, bei Hannover 96 jetzt die Mehrheit übernehmen? Und ähm, ja, warum <lacht> ist das so?
2: Ja. Warum?
1: Das weiß ich doch nicht. <lacht> Mann. Der,
2: der Kind, was der so macht. Ähm, Mal ganz kurz ein bisschen zu den Hintergründen. Bremst mich, wenn ich es wenn ich zu ausführlich erzähle. Seit Kind ist ähm, Präsident seit 1997. Also schon lange Zeit. Es gab eine kurze, kurze Auszeit, aber halt im Wesentlichen seit 1997 durchgängig. Also 20 Jahre. Und der Kind muss die Mehrheit gar nicht übernehmen, weil der Kind hat die Mehrheit schon. 50 plus 1 ist nämlich, wenn wir ganz ehrlich sind, in Hannover durch das sogenannte Hannoveraner-Modell schon ausgehebelt. 1999 hat der Verein die, den Profifußball, die U23-Mannschaft und die ähm, dahin führenden Jugendteams ausgegliedert in eine Firma, nennen Sie mal die Firma ähm, oder die Lizenzspielerfirma. Und da liegt jetzt alles drin. Da gehen auch die, die Einnahmen aus dem TV rein und Sponsoring-Einnahmen und so weiter. Und daran davon gehörten dem verein schon immer nur 49 prozent und kind schon immer 51 also nicht kind sondern einer einer anderen firma die von ähm, kind und investoren bestimmt wurde und ähm, der verein hatte aber ein feigenblatt um das ähm, um das äh, um das 50 plus 1 nominell einzuhalten und das ist sozusagen der verein durfte über eine andere firma den geschäftsführer stellen dieser operativen einheit ähm, und die, die Firma war aber defizitär und musste, es musste immer Geld nachgeschossen werden. Das Geld kam immer aus Kapitalerhöhungen und der Verein hatte kein Geld für Kapitalerhöhungen und der Kinds Investorengruppe hatte Geld für Kapitalerhöhungen, also wurden die Anteile des Vereins verbessert. Und am Ende hatte der Verein so 2015 rum an dieser operativen, an seiner eigenen Lizenzspielerabteilung nur noch 15%. Und diese 15%, und das ist das erste Mal, dass, dass, dass so, eine richtig, so eine Zahl bekannt geworden ist, Ging für dreieinhalb Millionen über den Tisch an die Investorengruppe. Und das war das erste Mal, wo es mir so aufgefallen ist, wo ich gedacht habe: Alter, 15 Prozent einem Bundesliga-Verein für dreieinhalb Millionen oder für 3,25 Millionen, das würde ich auch kaufen. Hätte ich auch kaufen können. Ja. Du, wenn mir das, ja, hätte ich mir halt von Etienne, Etienne oder jemandem ein paar Bitcoin geliehen, ja. hätte ich das auch gekauft. <lacht> ja. ja. Das ist ein bisschen also, ja, ich jetzt, auch leider. Ja, ja, mal, ja, ja. Ähm, Und, ähm, das hätte auf, das ist auf jeden Fall deutlich unterwert. Und man kann so ein bisschen sagen, naja, wer weiß denn, was so, eine, was so eine Lizenzspielabteilung wert ist? Der Verein hat ja noch das Mitspracherecht über diese andere Firma, die den Geschäftsführer stellt, die Geschäftsführerfirma. Und ähm, das ist jetzt der momentan, das ist jetzt, wo es momentan darum geht. Kind will auch noch, auch noch diese Geschäftsführerfirma kaufen, um dann den Geschäftsführer stellen zu können. Und dafür hat er gesagt, die Geschäftsführerfirma hat ein Stammkapital von 25.000 ja, dann wird die wohl ähm, 25.000 wert sein, mhm. Ja, und dann kann man sich ja ein bisschen ausrechnen, es sind wahrscheinlich um die 10, 15 Millionen irgendwie geflossen und dann nochmal das Geld für die für die GmbH ähm, und dann hat er den, am Ende hat er den Verein gekauft für was weiß ich, 15, 20 Millionen Euro, geschätzt jetzt so. Und das ist das, was so ein bisschen irritierend ist, ja, mal abgesehen davon von, den, von 50 plus 1 IDL und so, da sitzt jemand auf beiden Seiten des Fisches, also der Chef des Vereins und der Chef der Investorengruppe und verhandelt mit sich selber. Und ähm, kann mir schon vorstellen, dass, kind, dass sich das für Kind so anfühlt, als ähm, als Stunden geben das alles zu, weil es geht ja die mehr oder auch, vielleicht war es auch so, dass er den Verein voll dem Abgrund gerettet hat. Er hat lange als also professionelle Strukturen eingeführt. Ähm, er war nie Sponsor so richtig, also die Kindgruppe kind war nie so richtig einer der großen Sponsoren der, der, des Vereins. Aber er hat sich natürlich durch sein selbst, durch sein persönliches Engagement als ehrenamtlicher Vereinsgeschäftsführer und so durchaus verdient gemacht um den Verein. Und es ist natürlich so, dass er, wann immer er mit, ähm, mit sich selber am Tisch sitzt, ist er, ist, er, ist er ja nie anderer Meinung als er selber. Also sind irgendwie alle seiner Meinung in ja, diesem Fall. Mensch. Okay, also nochmal zusammen, äh, es ist ja sehr
0: kompliziert, kompliziert zusammengefasst. <lacht> Wie viel Prozent von Hannover 96 gehören denn jetzt de
2: facto äh, Martin Kind? Ich bin nicht ganz sicher, also weil diese, die von Kind geführte Investorengruppe hält jetzt die gesamten Rechte an der Testspielabteilung. Also 100, sagen 100%. wir mal. 100 Prozent. Ja, das, da, sind dann noch, ähm, da sind dann ja noch seine Freunde von, von, von der Kostmann-Beteiligungs-GmbH dabei, ähm, aber die, was er kontrolliert, sind 100 Prozent. Was er nicht kontrolliert, ist die, diese, diese GmbH, die den Geschäftsführer stellen kann. Ja. Das ist das Letzte, was... Schon da könnte man überlegen, ob das noch, ob das noch 50 plus 1 konform ist. Ja, aber jetzt... Ja.
0: Ist das eigentlich ein Problem, was entsteht, weil Kind ab und zu sich mit den Fans angelegt hat oder ähm, weil er Dinge fordert, die so unmöglich sind? Weil, ich meine, am Ende des Tages, du hast es ja schon gesagt, hat der Mann ja Hannover trotzdem irgendwie gerettet. Ohne ihn wäre Hannover jetzt wahrscheinlich ein Oberligist oder so.
2: Möglich, ja. Wir wissen es nicht. Es ist, es ist zumindest eine Möglichkeit. Und es gibt auch viel Dankbarkeit, ja, offenkundig für Kind. Deswegen konnte er das Spiel so lange treiben, ohne dass okay. es jemandem aufgefallen ist. Dieser Widerstand gegen, gegen Kind hat sich ja erst in den letzten Jahren formiert. Ja, dann letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Vorher ging das ja alles so durch, ja. Und, und es gab eine Menge von kleinen Durchstichereien, von Behinderungen, von demokratischen Abstimmungsprozessen, von allen möglichen Sachen. Es hat mal so richtig aufgefallen in den letzten Jahren, wie günstig da jemand, ähm, sich die Kontrolle beim Bundesliga-Verein verschafft hat. Ja, und, ähm, und dann war ja schon länger der Zweifel, dass nach den DFL-Statuten, dass, das, dass, dass die Ausnahmeregelung für ihn nicht gelten kann. Der hat ja eine, eine Ausnahmeregelung beantragt, mhm. ähm, so wie wie, sie, beantragt, äh, er, wie, wie sie bekommen hat. Und ähm, die DFL sagt ja in ihrem Positionspapier, also keine, nicht in ihren Statuten, aber in, in, so, in so einem Positionspapier sagt die DFL, dazu gehört eine erhebliche Förderung, und mit Jahr für Jahr und mit erheblicher Förderung meinen sie in der Größenordnung des Hauptsponsors. Das ist offenkundig ein bisschen modelliert an Hopp, der ja hunderte Millionen in den Verein gepumpt hat. Aber Kind hat das nie getan. Kind hat Anteile des Vereins gekauft, immer mal wieder. Das kann man jetzt nicht als Förderung durchgehen lassen. Und Kind hat ähm, als knapplicher Geschäftsführer gedient. Okay, ist es ja, denn okay. jetzt, ähm, also ist die Situation, würdest du sie so beschreiben,
0: dass da jetzt quasi ähm, Martin Kind sagt: Ey Leute, Schnauze voll von diesen ganzen äh, äh, Ränkespielen im Hintergrund. Ich hab jetzt will jetzt meinen Verein haben und wenn ihr das jetzt nicht macht, wenn ihr nicht irgendeine Form von Formulierung findet, wie bei Hopp, ähm, die das für mich ermöglicht, dann gehe ich vors Gericht, Leute, und dann wisst ihr alle, was passiert. Die 50 plus 1-Regel wird fallen, alle anderen Vereine werden Investoren reinlassen. Ist es so ein bisschen
2: Pistole auf die Brust? Genau, das habe ich vermutet, dass das, 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 ist das, das, das was so war. Ich hab, kind hat ja offen gesagt, immer und immer und immer wieder, er wird klagen, er wird klagen, er wird klagen. Ich habe das so verstanden, dass das eine Drohung an die DFL ist. Hängt euch mal nicht mit euren Statuten auf. Wenn ihr da Prinzipienreitereien macht und mich nicht durchlasst, dann klage ich euch den Arsch weg. Und ähm, ich habe das für eine völlig valide Drohung gehalten und hätte gedacht, dass die DFL einknickt. Äh, und jetzt ist es ja nicht so gekommen, komischerweise, sondern Kind hat den Antrag heute zurückgezogen oder auf aufruhend gestellt. Und die DFL hat da so ein bisschen so ein mittelmäßiges Statement zu so abgegeben, und der Verein hat gesagt: Na ja. Wir hatten ja nie vor, vor Gericht zu gehen. Wir haben ja nie eine juristische Lösung angestrebt. Das
0: ja nicht. Aber ist also, das ja hast das. du nicht den Eindruck, dass das längst ausverhandelt ist? Also das ist ja nicht so, dass ähm, äh, Martin Kind jetzt den Antrag ruhen lässt, ohne dass da im Hintergrund irgendwas verhandelt worden ist. Und er hätte das ja auch nicht gemacht, wenn er nicht irgendwas gewonnen hätte. Und in seinem Fall würde Gewinnen nur bedeuten, er kommt zu seinem Wunsch, nämlich dass er die Mehrheit bekommt. Also äh, ist das dein Eindruck, dass da, dass da im Hintergrund ganz viel schon in Position gebracht wird? Das wissen
2: wir nicht. Die DFL hat sich ja quasi nochmal in dem Extra-Statement versichert, dass es keine Zusagen an Herrn Kind gibt, weil das natürlich alle sofort vermutet haben. Also so eine Art vorauseilendes Dementi. Aber ähm, ich, 50-50, also ich kann mir vorstellen, dass die Zugeständnisse gemacht haben und dass bei Gelegenheit eine neue Regelung kommt, die Kind begünstigen wird. Kann sein, ist Möglichkeit 1. Die andere Möglichkeit ist, dass es ein Hardliner in der DFL gibt, die es satt hatten, sich vorführen zu lassen und die gesagt haben, mach doch, ja wollen oh, wir mal gucken, wo du bleibst. Wobei es war, und, schon, ähm, so,
1: das war schon so ein bisschen ja. windelweiches Statement, würde ich sagen jetzt gerade. Man hat ja jetzt gesagt, man möchte nochmal allgemein über die 50 plus 1 Regelung reden und über den Sinn und das Ganze. Das klingt ja schon sehr danach, als ob da irgendwie jetzt hinter den Kulissen da an der gesamten Regel rumgeschraubt wird und nicht nur dieser Hannover-Fall genommen wird. Das, was halt dann das viele Kritiker sein. befürchtet genau. haben. Ne? Ja, weil
0: am Ende des Tages muss das Ganze ja auch so ein bisschen äh, festgemacht werden dafür, dass die 50 plus 1 Regel, die offensichtlich noch gehalten werden soll, auch noch weiter Bestand haben kann. Ich, ich gehe mal davon aus, dass sie sich auch regeln, das regeln werden. Deswegen sagt Kind, und das ist, finde ich, die, die entscheidende Formulierung dabei, dass der Ruth der Antrag und dass er nicht zurückgezogen ist. Das heißt, sagt ja nichts anderes als, okay, wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Ein zweiter Punkt, über den aber noch gar nicht immer so viel dabei gesprochen wird und weil das alles immer so eine negative und es geht jetzt nicht, ich kann auch nicht, ich nehme jetzt keine Pro-Kind-Haltung da ein, aber auch mal eine Frage an dich. Ähm, was wäre denn so schlimm daran, wenn er das am Ende macht? Ähm, weil ich meine, Dietmar Hopp hat auch Hoffenheim und die haben jetzt noch nicht Bayern München zweimal eingekommen. Ja, aber okay, dann du sagst, äh, Dietmar Hopp, womit du oh. ja für den Verein das positiv, äh, positivste Beispiel, was es gibt, irgendwie nimmst. Ja, Martin aber, kind ist in meinen okay, Augen dann das setz ich, positivste ja, Beispiel, Dann setze ich die 1860 München daneben. Ähm, ja, das aber, ja, aber das ist ein du kannst doch nicht Ismael mit, mit Kind vergleichen. Was, naja. kind, was Kind in 20 Jahren gemacht hat, wenn der diesen Verein übernehmen will, weil er seit 20 Jahren den Verein vor seiner Haustür der wird offensichtlich ja mit Herz begleitet. Ich meine, wer sonst wird, Entschuldigung, aber Hannover 96, wenn, wenn man nicht direkt in der Region ist. oder nicht hey! direkt, Ja, ich weiß, <lacht> Bindung dazu hat, das heißt, das ist ja schon echt. Ja, aber was machst du denn, wenn er plötzlich die Lust verliert? Was machst du, wenn Kind plötzlich äh, Privatinsolvenz anmeldet und, und den Verein nicht mehr unterstützen kann? Ja, was machst du, wenn Bayer das Ganze an Bayersdorf anmeldet? Also die Frage hat. würde
1: ich da schon mal zurückgeben, dass du es nochmal sagen kannst, warum Kind da so kritisch <lacht> gesehen wird.
0: Also warum ist das nicht einfach cool, wenn er das macht? Wird, das alle, wird, der Han jetzt, wird Hannover 96 okay. untergehen danach?
2: Jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wenn der FC Bayern ähm, 15% oder 20% an Audi verkauft, ja, dann erlöst er 100 Millionen Euro. Ja, aber ist das Und wenn, das Hannover, wenn Hannover 15% auf dem freien Markt an Investoren verkauft hätte, ja, also ein Kind sagt ja, Hannover ist ein strukturschwaches Gebiet, da gibt es gar keinen Interessenten. Ja, aber das ist ja das ist ja Kinds Meinung. Und ich nehme mal ich nehme nehme an auch ein auch ein Verein wie Hannover für 15, 20, 30 Prozent des Vereins mit, ähm, mit, der, mit der ganzen Marke und der regionalen Verwurzelung und der Lizenzspielerabteilung äh, da, dass er da 80 bis 100 Millionen erlösen könnte für 10, 15, 20, 30 Prozent.
1: Man könnte da vielleicht das noch härter als das Beispiel Spieler.
2: Und damit könnte man damit könnte man ja Theoretisch, ja, wenn man das wollte, in Struktur oder in, in Steine statt Beine oder auch in, 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 in Spieler investieren. Aber was ja passiert ist, es wird halt hintenrum auf dem kalten Wege mit hier ein bisschen und da ein bisschen gemauscht und da ein paar Freunde und da was. Und hinterher ist der ganze Verein einfach weg und dann hat der Verein einfach nichts dafür gekriegt. Es gehören dem Verein, dem Verein, dem EV, gehören ja nicht mal mehr die Markenrechte an Hannover 96 der darf die kostenlos benutzen. Die gehören der Kindgruppe. Also der Kind also der, der, der GmbH, die von den Investoren geführt wird und so weiter. Und das ist ja, das ist ja eine Enteignung eines Vereins. Und wenn da richtig was Geiles rüberkommt, und der Verein dann hinterher im Geld schwimmt, in Gottes Namen. Ja? Aber es ist ja nicht so. Es sind immer nur Brotgruben hin und her geschoben worden und so, ja, ja. Hm. Aber es aber, aber kommt ja auch kein frisches Geld in den Verein. Ja, der Verein wurde, wurde nie aktiv gefördert von Kind mit, mit Geld sondern nur mit, mit moralischer Unterstützung und Strukturen und Hilfe. Und wenn jetzt irgendwer investieren will, ähm, dann muss es ja wieder eine Kapitalerhöhung geben und dann verdient halt lässt sich Kind halt Anteile abkaufen. Aber da hat ja der Verein erstmal nichts vor.
0: Aber wenn Martin Kind, ein
2: Unternehmen, das
0: äh, ein kleines mittelständisches Unternehmen war, zu einem großen mittelständischen Unternehmen über 30 Jahre geführt hat, sich dann als nächstes Spielfeld Hannover 96 nimmt. Und natürlich verstehe ich all die Angst. Und dann, nochmal, verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht jetzt hier pro Kind. Ich stelle mir nur die Frage, warum äh, erwartet man nur Böses mhm. davon, wenn Martin Kind diesen Verein erwerben will? Ich meine, der macht das ja, doch nicht. Nix. Der macht doch nicht 20 Jahre lang das, um danach dann Hannover 96, jo, ich habe den Verein, jetzt mach ich ihn zu, jetzt mach ich meinen Kegelklub raus. Der will doch auch nee. dasselbe. Der will doch, vielleicht will er Geld verdienen damit, ja. Das ist dann im Zweifel das, wo ich verstehe, dass es das vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Aber wenn er vorher 20 Jahre lang ehrenamtlich für den Verein gearbeitet hat und er hat, glaube ich, nicht so viel Geld eingezahlt, aber nach meinem Kenntnisstand hat er, glaube ich, unheimlich viele Sponsoren aus der Region an den Verein gebunden.
1: Das die, ist sein Aussage,
0: ja. Ja, genau, die in den Jahren davor nichts gemacht haben, was dann halt im Zweifel sein Telefonbuch war. Also er hat ja nicht nur so viel schlechte Sachen gemacht. Verstehst du, was ich ja. meine? Also
2: Es ist doch nicht automatisch ja. der Teufel, der da jetzt versucht, den... Also den nee, also ist nicht. ja auch nicht. Ist ja nichts gegen ihn zu sagen. Ich finde ihn sehr nett persönlich. Der spricht wie ein hannoverscher Bauer. Ja. Ich finde das so ein Hat so einen ganz angenehmen Duktus. Ich fühle mich da voll zu Hause, wenn ich mit ihm spreche. Aber das heißt doch lange nicht, dass ihm hinterher der Verein gehören muss. Ja, also ich verstehe das. Ich meine, ich halt auch, war halt auch Chefredakteur von GameStar und das Heft ist gewachsen. Hinterher, hinterher gehört es mir aber nicht. Schön wär's. Ja? Also schlecht ja. verhandelt. Ähm, ja,
0: Mann, also lass uns ja. mal ganz kurz: Das eine ist ja das Hannover. Wir haben jetzt ja gemacht. viel, ja, ähm, viel mit über Hannover gesprochen jetzt, aber es geht ja nicht nur um die Situation dort, weil äh, wenn diese 50 plus 1-Regel fällt, dann hast du ja ähm, noch 18 Vereine minus Hannover, minus äh, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, ähm, bei denen jeweils eine andere Situation quasi passieren wird. Ja. Ähm, was hat das denn für Auswirkungen auf die Bundesliga? Lass uns vielleicht noch mal ein, zwei Minuten, das ist eigentlich völliger Wahnsinn, man bräuchte eine Sondersendung, ja. ähm, darüber reden. Was denn jetzt diese Situation äh, für Auswirkungen hätte
1: auf, auf alle anderen Vereine, ähm, wenn diese Regelung fällt? Also man muss dazu sagen, dass die Vereine natürlich nicht die werden davon nicht überrascht werden. Es sind jetzt schon Vereine, die genau wissen, wenn die 50 plus 1-Regel fällt, wen ja. sie dann ansprechen, wer dann das als Investoren da reingeht. Das sind kleine Vereine, die da sich schon sehr genau postiert haben. Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber wenn du mit Leuten im Geschäft redest, dann sagen die, sobald 50 plus 1 redet, wir haben zwei Tage später haben wir einen Investor am Start. Und da geht halt es halt nicht nur um Borussia Dortmund und München, die eher weniger sogar, weil die es nicht nötig haben. aber da wirklich kleine Vereine, die das dann halt machen wollen. Und das wäre halt schon ein richtig krasser Game-Changer im Fußball. Aber ich das wäre schon ja. Über, Überleg
0: dir das mal in den Zahlen, was das bedeuten würde, wenn das kommt und dann kommen <lacht> mittelgroße. Äh, dreistellige Millionenbeträge, jetzt habe ich, so, ich also so x-hundert Millionen und was macht der HSV, wenn er, also jetzt mal losgeht? aber stell dir mal vor, mhm. der HSV hat jetzt die Chance und dann ab morgen sind 300 Millionen auf dem Konto. Naja, der HSV hat das ja schon gemacht, der HSV hat äh, <lacht> ähm, Bleib sachlich. Nein, ich bin ja sachlich, weil ich sage, was ich dir sage ist, ähm, nicht jeder Verein, Eintracht Frankfurt im Übrigen auch nicht, hat noch 100% seiner Anteile und ähm, der äh, äh, HSV hat, äh, ich glaube es sind 17, noch was oder so, Veräußert an, an Kühne und äh, da sind noch ein, zwei Prozent woanders drin. Genau. Ähm, und das gehört nicht mehr dem Verein. Das heißt, das kann auch nicht mehr veräußert werden. Dann ist immer die Frage, wie hoch wird dieser Verein bewertet? Ich glaube, dass es tendenziell mehr gerade so ist, dass viel Geld in den Fußball fließt, dass du eben auch als kleiner Verein mit einem guten Spieler auf einmal Millionen generieren kannst, die ja theoretisch dann das Unternehmen, also Fußballverein als Unternehmen auch in eine höhere Bewertung bringen. Muss halt ein bisschen Glück haben. Ähm, und äh, dass da generell großes Interesse vorhanden ist, in den Fußball zu investieren äh, in, in, in unserer Zeit. Aber, ähm, also nochmal, also Eintracht Frankfurt hat schon vor langer Zeit auch, ich glaube, 25 Prozent seiner Anteile oder so genau. äh, äh, verkauft. ASV hat auch nicht mehr alle Anteile. Ähm, das ist bei jedem ist es anders. Und zu glauben, dass jetzt ähm, hunderte Millionen in den Verein kommen und man automatisch besser ist, das gilt auch nicht für jeden. Das kann ja auch nicht automatisch jeder das besser ist sein. Das ist ja auch Quatsch, weil das ja für alle gilt. Ich so, meine, das ist, das, das ist England genau das Beispiel. Ich stelle mir dann ja auch, lass mal HSV weg und die brauchen jetzt nicht über Bremen oder so reden. Aber wenn Mainz nur 5, auf einmal 250 Millionen mehr oder Augsburg auf dem Konto durch den Investoren. Das ist dann ja im Prinzip ja. nichts anderes als das, was Crystal Palace oder Stoke City in England ja, so, macht. Dann kostet und, der Stürmer halt nicht mehr 5 Millionen, sondern so 20 so? Millionen. Aber die Qualität erhöht sich nicht. Es ist nicht nur das Geld, was im Umlauf wenn ist. Wenn alle mitmachen und es wird <lacht> bestimmte Mannschaften geben, die daran kaputt gehen, ja, die werden das irgendwas rutscht runter in die zweite Liga, aber die Rest, wenn sie es clever machen, dann ist halt einfach der Preis ein anderer. Ja, und du hast zum Beispiel auch, ey, keine Ahnung, ich bin da auch Noob, was das angeht. Ne? Aber ähm, wer sagt denn, dass die Leute auch nur in, in die Vereine äh, investieren, die jetzt schon da sind? Theoretisch kann doch jeder äh, Investor sagen, okay, ich kaufe mir einen Drittliga-Verein. Hm. Ähm, dafür kriege ich die Anteile billiger und genau. nehme die Kohle und stecke sie lieber in den Verein anstatt in den Kaufpreis irgendwie und, und äh, dann hast du auf einmal in der Bundesliga äh, zehn ge Investoren geführte Vereine, die so ein Projekt sind ähm, und keine
1: Traditionsvereine mehr sozusagen. Was, was meine Sorge hm. ist, dass da erstens dann viel zu kurzfristig gedacht wird. Also dass jetzt dann Anteile zum Beispiel, wenn du jetzt vor vier Jahren Anteile verkauft hättest, die wären heute bei den meisten Vereinen doppelt so viel wert. Ja. Einfach weil das so eine krasse Steigerung ist, auch mit den TV-Verträgen. Und wenn man da halt kurzfristig denkt, dass das nicht gut ist. Und dann ich glaube auch, dass dann im Endeffekt so ein Run darauf entsteht. Nicht? Dass dann einer anfängt, die anderen halt glauben, sie müssen alle mitmachen, und dann werden alles verkauft. Auch an vielleicht zwielichtige Leute im Fußball-Business sind viele zwielichtige Leute auch unterwegs. Echt? Ja, klar. Schiedsrichter zum Beispiel. Schiedsrichter zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel ich, oder jetzt. <lacht> Diese windligen Scharlatane ähm, Und ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob das, wenn das so ein, so ein plötzliches Kippen wäre, wo dann plötzlich alle Dämme brechen, ich glaube, das würde der Liga auch nicht gut tun.
2: Ja. ja. Gut. Würde, ja würde ja nicht so passieren, glaube ich. Ja, ich glaube, nicht. es würde schon von Stück für Stück kommen und so, und es ja. würde, glaube ich, das allgemeine Niveau heben. Und das ist natürlich, es geht ja nicht nur ums Veräußern von Anteilen, es können ja auch sozusagen Anteile geschaffen werden, das ist immer ein bisschen unexakt in dem Gespräch durch Kapitalerhöhung. Ja. So wäre es natürlich auch, Hannover hat alle Anteile schon verkauft, damit eine Kapitalerhöhung kann man natürlich dann auch doch wieder frisches Geld reinkriegen. Aber so eine Kapitalerhöhung ist auch für den Investor uninteressanter als... Ähm als der direkte Kauf von einem substanziellen Anteilspaket. Deswegen glaube ich, wenn 50 plus 1 fallen würde, wäre Hannover am schlechtesten dran, weil sie am wenigsten Anteils verkaufen mhm.
1: haben. Interessant. Ja, mhm. aber das, deswegen, fand ich, da, Ansatz, ja, deswegen fand ich das interessant, was du mal erzählt hast, weil das ist ja nicht nur Hannover 96, die da so eine komische Struktur sich aufgebaut haben, sind ja viele Bundesligisten mittlerweile, die dann ja. Teile oder den ganzen Verein ausgliedert haben. Und, Und deswegen war das mal spannend zu hören, fand ich halt, ja. wie das ja. genau funktioniert. Ähm, ich muss aber jetzt hier auch ein bisschen ja. auf die Tube drücken. Das ist wir richtig. Wir haben ja noch eine Stunde, wir müssen noch ein bisschen über die Sendung reden. Ich, Gunnar, danke, dass du da warst. Gunnar, ja, Freundin, vielen, ja, vielen, vielen Dank. Dank.
0: Äh, Mann, wer mehr von dir sehen wir. Du hast einen coolen Podcast auch. Ähm und natürlich eine Hannover 96-Seite, nicht? Ja, ja und eine genau. Han Wie heißt deine Hannover 96-Seite? Niemalsallein.de Niemalsallein.de Also ähm, da äh, schreibst du was, schreibst du auch Blogs und sowas, ne? Ja, 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 da gibt ja, es immer, immer einen Spielbericht. Ein Spielbericht ähm, aus taktischer Sicht. Okay. Ist nur lesbar mit Abitur. <lacht> gut, also dann, äh, Leute, geht auf, auf Gunnar's Seite. <lacht> Ihr seht, der Mann hat Ahnung. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einschätzung. Ähm, lieben Gruß nach Hannover. <lacht> Mach's gut, Gunnar. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> ähm, und wir machen ein bisschen Werbung, weil. Ähm Sei einfach mal ehrlich, Geld regiert die Welt. Ne? Es ist ein Fußball, so ist bei uns auch so. Vielleicht sind potenzielle Investoren dabei. Ähm, schauen wir noch mal, ihr seid die Investoren. Ihr habt die Kohle und jetzt bekommt ihr Vorschläge, wie ihr die am besten investiert. Bitteschön. nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich Willkommen zurück, Bundesliga live, gerade ein bisschen politisch hier über 20 plus 1. Kultu Kulturauftrag haben wir ja auch mit dieser Sendung. Mhm. Ähm, <lacht> Und jetzt wollen wir aber ein bisschen über das Sportliche reden. Zurück auf den Rasen. Hier ist unsere Spieltagsanalyse. Haben wir einen Bamba? Sind nicht darauf vorbereitet?
1: Und wir kommen direkt zum Topspiel der Woche. Es
0: liegt aber nicht daran, dass ich... Achso. Nein. Nein, bam, bam. <lacht> das liegt aber so. bevor wir zum Topspiel der Woche kommen, hier ist noch die Spieltagsanalys. Nochmal bitte. <lacht> <lacht> kommen wir <lacht> zum Topspiel der Woche. <lacht> Schalke gegen Bremen. Es liegt nicht, nicht daran... <lacht> Ich jetzt nicht daran, dass ich da bin, dass das Tollspieler ja, ist. Sorry, Kroger, du hast eine Skateboard-Geschichte erzählt. Das ist sehr wichtig. <lacht> sehr wichtig. Ja, danke schön. <lacht>
1: Nächstes Mal bitte für die ganze Klasse, auf Lautsprecher. Dann. <lacht> ähm, jetzt. Tatsächlich war es diesmal so, dieses Wochenende, ich hatte mir hat jetzt nichts eingefallen, was ich zur Wahl stellen konnte. Und ich habe einfach mal die Facebook-Community gesagt, so Sagt ihr einfach irgendein Spiel. Und tatsächlich haben ganz viele Leute Werder gegen äh, Schalke vorgeschlagen. Das hat auch sehr viele Likes bekommen. Also deswegen machen wir jetzt Werder gegen Schalke. Likes. Und ich habe das, gar nicht, das war gar nicht zur Wahl gestellt, sondern das war freie Auswahl diese Woche mal.
0: Die überragende Leistung des ambitionierten fast europa teilnehmers
1: Ich habe ja auf Twitter geschrieben am Wochenende, Bremen spielt wochenlang guten Fußball, punktet nicht. Und dann spielen sie einmal wirklich Grütze und holen gleich einen Dreier mal wieder. Zum ersten Mal seit, seit fünf Spielen oder so.
0: Aber fandest du das so Grütze?
1: Ich fand, das war halt. Ich hatte bis zu dem Patzer von Fährmann und der bisher halt gelb-roten Karte, hatte ich eigentlich das Gefühl, das Ding ist durch. Ja, ich auch. Also ich hätte gedacht, die können noch Stunden wieder weiterspielen. Er schießt Schalke und noch ein zweites Tor.
0: Ich hatte nur so ein bisschen ein Problem damit, dass ich Werder Bremen auswärts bei Schalke sehe und das Gefühl habe, Schalke versteckt sich.
1: Ja, also man muss vielleicht das Spiel mal. Chronologisch. Man ein muss das vielleicht auf. mal analysieren,
0: Nico. Jetzt lass mal den Experten. Mhm. Also, man muss da vielleicht auch mal ein bisschen mit Kopf rangehen. Man <lacht>
1: <lacht> muss vielleicht mal chronologisch rangehen, weil es war halt in der ersten Halbzeit war es schon so, dass beide Mannschaften sich sehr neutralisiert haben, fand ich. Also, da war nicht viel los in der ersten mhm. Halbzeit. Dieses äh, Ding, was dann Pavlenka hat reinflutschen lassen, nachdem er schon diese Saison sehr viele Punkte gerettet hat, hat er, jetzt, hat er da jetzt wirklich nicht gut ausgesehen, weil das ist, da war ein Schuss, freie Sicht eigentlich auf den Schuss. Er, kann den Ball in die Hand nehmen und greift dann daneben. Ähm, das war, war nicht sehr gut, deswegen... Ähm, das war nicht da, sehr gut? Weil er hat da auch ein bisschen so mit kontergeriert, dass eigentlich Bremen sehr gut defensiv stand und einen sehr guten Matchplan hatte und halt wirklich ähm, es geschafft hat, dass Schalke hinten rumspielt, aber nicht von vorne kommt, so. Aber danach hat halt, Bremen, hat halt Schalke sich selber hinten reinstellen haben wir gesagt, wir legen jetzt 1 nur vorne, soll Bremen mal machen. Und dann ist Bremen sehr wenig eingefallen. Mhm. Also das fand ich hat gegen Hertha noch besser geklappt. Und auch die Wochen davor, da, da ist immer immer was eingefallen eigentlich. Da war dann immer Kruse sehr präsent. Den hat aber Schalke sehr präzise zugestellt. Also Schalke hat sehr gut im Raum gestanden, hat aber mal einen für Kruse abgestellt, damit der ja keine Bälle bekommt. Und den äh, hat das noch nicht so gezündet. Belfodil auf außen, der neue Kaschisch... Ja, genau. Kaschisch. Kaschika.
0: Kashika, ich weiß es auch nicht
1: genau. Wer die Sendung öfters guckt, weiß, haben sie nicht meine Stärke. War halt überhaupt nicht präsent, so dass halt Werder hat halt halt hinten rumgespielt, aber hat halt null Raumgewinn nach vorne gemacht. In der zweiten Halbzeit hat dann Schalke ab und zu mal gepresst, ein paar Ballgewinne gehabt, ein paar Chancen geholt, aber haben halt auch grundsätzlich sich auf Defensive fokussiert. Und dann ging es halt los mit dem... Der gerade. Da kannst du jetzt mit den Emotionen kommen. Jetzt habe ja. ich die Fakten gebracht, jetzt kannst du mit den Emotionen Kommt kommen, die letzten mit. 10 Minuten <lacht> <lacht> Ja, ich muss aber sagen, dass als ich es gesehen habe, also natürlich bin ich dann mit einer Werder-Brille
0: da unterwegs, aber das, also für Werder Bremen Platz 17 Bundesliga beim ambitionierten Tabellenzweiten, das sah nicht so weit auseinander aus. Das war in den letzten Wochen aber auch schon immer so, dass Bremen das, glaube ich, insgesamt recht gut macht. Ähm, mit recht viel Selbstbewusstsein hatte dann nach dem 1 genau das gleiche Gefühl, dass es da nicht durch ist, aber irgendwie haben sie nicht aufgehört. Nachdem sie diese Anfangsphase zweiter Halbzeit überlebt hatten, ähm, kam auf einmal wieder so ein kleines bisschen zumindest Druck nach vorne und wenn dann an beiden, an beiden Heute an einem Spieltag da ja, offensichtlich keinen guten Tag haben, dann gleicht sich das an der Stelle wieder aus, weil wenn es durch einen unglücklichen Torwart wieder 1-0 ausgegangen wäre, so wäre es dann wahrscheinlich auch ein leistungs- und spielgerechtes 1-1 gewesen, weil ich finde, Schalke für, für die Ambition war das gegen den Tabellen 17. eindeutig zu wenig, was sie gemacht haben, auch mit der individuellen Klasse, wenn ich gesehen habe, wen die da alles noch eingewechselt haben. Der Hälfte davon Ronaldo. hätte ich... Ja, genau. Der Messi. Messi. <lacht> der neue der junge Messi. Ähm, ab <lacht> Und dann am Ende und, und am Ende des Tages ähm, weiß ich nicht, so das Spiel so zu gewinnen, ist einfach glücklich.
1: Wannst du, es war eine rote Karte, gelb-rot war das, fand ich schon hart. So. Den nimmt er schon mit.
0: Ja, also das ist, das ist, das ist als, als Stürmer muss man den so machen.
1: Ja. So, ist also hat das schon das genauso
0: gewollt? Genau, er, genau. Aber ähm, das, ich selber, war selber früher Stürmer und das sind diese die Situationen, die du noch dankbar annimmst, wo du dann auch mitnimmst, dass du kriegst. Und wenn du da dann, dann, ich meine, am Ende des Tages bist du als, aus Bremer Sicht 17, ja, dann musst du halt auch dreckig alles machen, was du, was du mitnehmen kannst. Das dann aber Johansson, der seit zwei Jahren so Fußball spielt, als ob er nichts mit Werder Bremen zu tun haben will, <lacht> dann da in der 89. Minute, wenn das war, diesen, diesen, diesen hm. Zauberheber da rausholt. Also auch noch in der Situation das Ding so spielt und dann die wirklich sich glücklich dieses 2-1 da reindrücken. Ähm, das, damit habe ich nicht gerechnet und nicht mitgeplant. Das, das, das fand so ich gut auch gut, ein bisschen
1: ja. naiv von Schalke dann vielleicht. Weil Schalke hat ja dann nach der roten Karte sich entschieden, okay, wir spielen jetzt mit einem weniger in der Abwehr. Also wir gehen jetzt auf Viererkette und haben dann wirklich noch offensiv weitergespielt. Und es war dann auch so, dass Harit sich dann da in der eigenen Hälfte anstatt den Ball dann irgendwie auf außen, wenn sie mm -hmm. dann halt dann noch was versucht hat und dann halt den Ball da verliert. Und dann ist ja halt Johannson da völlig frei in diesem Raum vor der Abwehr der halt nicht, nicht der halt offen ist wenn du halt dann den Mann verlierst halt hin da konnte halt normalerweise wäre da jemand recht jemand rausrücken müssen aber dadurch dass wir in Viererkette waren ist niemand rausgerückt und dann konnte die waren dann halt diesen geilen Ball in der Abwehr spielen also es war schon von Schalke dann so, so eine halbe Einladung zumindest Und auch da sah Fährmann fand ich nicht so nee, gut absolut aus. nicht
0: aber es wär, sonst wäre es auch Elfmeter gewesen finde ich weil er nee. haut ihn schon ganz schön weg insofern Elfmeter oder Tor ja auf jeden Fall würde ich auch sagen insofern aber ist es ein in letzter dieser Satz, Tage muss ja. man ja. Aber es ist dann, wie du schon gesagt hast, die Wochen davor spielen sie richtig gut und ähm, jetzt holen sie sich drei, die sie vielleicht woanders hätten holen müssen. Aber wenn du ja. guckst, was hatten sie? Bayern, Hoffenheim, Hertha, Schalke
1: mhm.
0: ähm, und ich glaube sogar vier oder fünf Punkte. Ähm, das hätte dich so nicht geplant weil Jetzt kommen die Spiele, jetzt kommen, glaube die nächsten vier gewinnen. gleich direkte Gegner. Ja. Entweder du sorgst da dafür, dass du jetzt weiterhin Abstiegskampf bist oder in vier Wochen hat sich die Saison für Bremen erledigt.
1: Ja, ich guck mal kurz nach, aber das, das, die nächsten jetzt Gegner Wolfsburg, sind schon heftig.
0: Jetzt Wolfsburg, dann geht's nach Freiburg, dann zu Hause gegen den großen HSV. Wollen wir hin? Wo
1: Bremen-HSV? Wolfsburg, Bremen. Freiburg, ja. dann geht es zum großen HSV, ja. dann geht's nach Bremen, Gladbach HV. und dann Köln.
0: Wir beide, Bremen, HSV. Ja. Gut. Es wird kein Vergnügen mehr, Nico Mann.
1: Ja, das nicht. vor allen Dingen ja, das ist, ist schon sehr eng. Vor allen Weiß Dingen. Ich. Nicht jetzt müssen sie die Punkte machen, weil dann am Ende kommt ja wieder eine heftige Phase, ganz am Ende der Saison. Also jetzt ist halt wirklich die Woche der Wahrheit jetzt in Bremen. Wenn man auf Bremen achtet,
0: war das erste T Hälfte dieser, also das erste Drittel dieser halbserien ist heftig, das letzte ist heftig und in der Mitte musst du Punkte sammeln. Ja. Und dann wieder genau. sind am 29. Spieltag durch, oder das wird...
1: Genau, am 30. Leipzig, am 32. Mhm. Dortmund, am 34, äh, 33. Leverkusen.
0: Ja, genau. Und Schalke,
1: andersrum, muss
0: ich sagen, und das ist so ein Sinnbild für, für die ganze Saison, wenn du dir das anguckst. Ja, Jetzt ist Eddie leider nicht da, aber es ist krass. Es liegt auch an so Leistungen wie der von Schalke jetzt gegen Bremen. Dass, ähm, ich glaube, bis sieben oder so, alle noch Platz zwei und Champions League. Entweder du spielst Champions League nächstes Jahr direkt oder du spielst europäisch nicht mit. Und genau so hat Schalke auch gespielt, finde ich. Das, das, wir haben, ich weiß nicht, haben wir eben in der Pause darüber gesprochen. Das Niveau ist halt echt... Also die sind mir alle zu weit <lacht> weg davon, dass sie, ja. dass sie in Tabellen 17 dominieren. Das ist leider schade.
1: Ja. ja. Wobei ich fand schon, Schalke hätte das Ding... Die hättest du auch klar machen können nach der Pause. Also ja. ich fand, das war jetzt hier keine so schlechte Leistung.
0: Aber wenn, sie, wenn der Torwartfehler von Pavlenka nicht passiert, dann spielt auch Schalke ja, in 90 Minuten. Mehr. Ja, genau. ja. Und zu Hause gegen nochmal den Tabellen-17. Ja. Finde ich das aus Schalker Sicht einfach das, ganz das schön Das ist mal. einerseits
1: natürlich negativ für, für, für die Liga, hast du recht. Andererseits aber in dem Sinne positiv, weil halt die bis zum Tabellen-17, die eigentlich mit Köln auch jetzt, die auch wieder gut ja. spielen, eigentlich das Niveau da ist. Also es gibt halt wirklich keine richtig schlechte Mannschaft. Es gibt keine gute Mannschaft, Außer Bayern, da gebe ich dir recht, aber es mhm. gibt auch keine schlechte Mannschaft. Mhm. Selbst Köln, <lacht> ja, cool. es, doch, selbst, der HS, selbst der HSV schafft es ja noch, sich in 1 zu 1 zu erkämpfen in der Schlussphase.
0: Das ist Qualität. Selbst,
1: selbst, selbst du kannst, wir machen jetzt immer viel mit HSV lustig, aber man muss ja mal faktisch, selbst der HSV kann halbwegs gut verteidigen. Das können sie. Also sie kann, können nicht viel, aber sie können ja. Gegner zum Match stellen. Deine, das ist, <lacht> es ist verdammt schwer für jeden Gegner ja. den HSV zu knacken. Ja, so. es ist aber auch Unterschiede,
0: ob ich mich im Straßenkampf gegen dich verteidige oder gegen, äh, gegen Manny Peggy auch. So weißt du, was ich meine? Die ich Qualität fehlt
1: beim Gegner ja auch. Ich habe mehr Street Credibility als der. Äh.
0: Das,
1: also wenn wir jetzt schon mal HSV gegen
0: Hannover sind, dann äh, habe ich mir auch gedacht, so es geht, also, Hannover musste nicht viel machen. Um, Was ist um, es jetzt schon zu Schalke? Bremen, nö, aber, nö, aber weil wir da schon waren. Äh, äh, aber, äh. Aber, aber taktisch, guck mal, dann wir, machen wir noch Schalke. Letzter Satz, weil ich meine, ich war jetzt ja Wochen noch nicht da und mir fehlen so deine, <lacht> deine Erhebungen über Kufeld. Er ist doch eigentlich der, der Trainer des Jahres, oder?
1: So, Was sollten sie jetzt sein? Da? <lacht>
0: das nicht? Ey, so ein glücklicher Pille Sieg der einfach völlig unverdient und einfach nur mega glücklich war. Ich, ich, ich wollte doch nur taktisch die letzten hier mit mit ihm
1: erzählen lassen. Jetzt feier dich doch nicht so. Aber ich sei ich, freudig und sei bescheiden. Ja, okay, ich habe halt die Klappe. Ich bin ja kein Anna. Mann für die Superlative, aber ich finde, Kofeld macht das bislang nicht schlecht. Also ich finde, die Entwicklung, die die Mannschaft nimmt, auch gut. Also das gerade spielerisch. Gegen Hertha war es noch ein besser, aber ich finde auch gerade, dass sie hinten heraus gut herausspielen. Und ich finde, ihr macht das auch vielleicht ganz intelligent. Zum Beispiel, dass ein Kruse, ja. der... Und, ähm, der eindeutig eine Freirolle hat, der keine taktischen Vorgaben hat, das siehst du auf dem Platz, was dann manchmal defensiv schadet, aber was halt einfach, glaube ich, isam mhm. naturell sehr entgegenkommt und auch der Tatsache, dass er besser ist als alle anderen Spieler des Kaders, muss man auch, dass er eigentlich so gut ist für Werder Bremen. so. Ähm, das unterschreibe ich. Und dass er halt da machen kann, was er möchte und sich auch sehr viel einbindet in den Spielaufbau, das finde ich halt sehr gut. Ähm, das finde ich auch clever von äh, Kofeld gemacht und ich finde es eigentlich momentan eine sehr positive Entwicklung. Ihr redet
0: so die ganze Zeit von Kofeld, ist ja nicht nur Kofeld, das ist das komplette Team um ihn herum. Ich sag mal, wenn der ähm, Kofeld ja. fällt, fällt Kofeld.
1: Ich denke mal, denk mir mal, okay, jetzt kommt, jetzt kommt irgendwas Sinnvolles. Und dann doch. Lass doch aber,
0: womit machen wir da weiter? Also wir dürfen auch nicht, mal, das ist ja, Ich bin, dann bin ich mal da und dann wird sofort wieder eine halbe Stunde über Bremen geredet,
1: dann kommt nee, wieder, ist ja, ah,
0: ja, aber Vereinsbrille, Vereinsbrille, so, lass doch mal. Das Reicht. <lacht>
1: das Problem, <lacht> Problem ist, man muss ja auch ähm, zu unserer Verteidigung sagen, dass die Vereine, die ja vereinsbrillenmäßig vertreten sind, in dieser Saison schon zu den spannenderen Vereinen gehören. Finde
0: ich auch. Wir fahren da hin. So, hast ja, du mal,
1: Angst? Was
0: hast du Angst? Das ist irgendwie so, ja, komm, lass mal in den Sadomaso-Club gehen, das wird geil, <lacht> Das dich ja ein bisschen an die Bank fessel und peitscht mich hier aus und so. So, ja, okay, kann geil sein, kann sein dass ich drauf stehe, irgendwie aber ich sehe es noch nicht so. Ähm, aber ich mache gerne mit dir einen Roadtrip, nur wir müssen ja nicht ins Stadion gehen. <lacht> <lacht> ich kenne ein paar Kneipen. Und ja, fahren, ja. Oder wir fahren ganz woanders hin. Ja, 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 gut, das können wir machen. Dann fahren wir in die Ostsee, gucken wir irgendwo. <lacht> Wer da gegen was gucken
1: wir uns an der Tischkneipe. In, in so, oder ja. Oder <lacht> so
0: ein -Oase und dann schön. Ja, Wellness wäre mal schön.
1: Das wäre so ein guter Gag für so eine Matz. Ja. So, also Ich bin im Stadion und sag: wo seid ihr denn?
0: Ja? Nein, ja äh, Wellness oder so. Ja, das finde ich gut. Ja. Wann hast du das jetzt mal im Stadion eigentlich?
1: Mhm. Ähm, ich war in der Hinrunde beim HSV jetzt ähm, vor Weihnachten. Gegen wen haben sie gespielt? Ja, kommst war du auch mit? Fahren wir
0: nach Bremen, machen wir, machen wir einen Ausflug. Betriebsausflug, Bremen, Betriebsausflug, Bundesliga. Bundesliga. Betriebsausflug.
1: Bremen gegen HSV. bin gern ja. dabei, ja.
0: Genau. Also
1: müssen wir müssen nur noch drei
0: Karten irgendwo herkriegen. Etienne kommt nicht mit, ne? der guckt immer nur Frankfurt. ne? Ähm, ja, der. Ähm, ich weiß, weiß auch, gar nicht, dass, Spiel. Oh. dass noch Geil. andere Spieler an dem Spieltag sind. Also ich glaube, dass eigentlich immer nur
1: Frankfurt spielt. Und die, Spiel.
0: Vereine, der WhatsApp-Gruppe zwei, zwei Spiele in, in der Saison haben die immer die anderen Mannschaften, wenn die nach Frankfurt kommen, und ansonsten spielen die auch nicht. Wir haben immer nur zwei Spiele im Jahr. Und das, das ist aber auch nur fair, weil Frankfurt dann auf die Art und Weise punktetechnisch aufschließen kann. Ist es ein Samstagabend aber, mhm. ja, ist ein Samstagabend 18.30 Spiel. Soll ich noch was machen? Du, Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen in meinem Leben, als nach Bremen zu fahren, ohne zu um, jetzt, jetzt wie der HSV abgeschlachtet wird durch drei Tore von, von Kruse. Nee, ähm, sollen wir noch äh, über andere Vereine reden? Ich hätte einen. Mach mal deinen dein Leid, teile uns mal dein ja, Leid nee, Also ich muss, was heißt Leid? Ich meine, es, es ist dieselbe Leier. Äh, HSV gegen Hannover gespielt. Es war ein sehr hässliches Spiel. Beide Mannschaften haben keinen großen Wert auf fußballerische Ästhetik gelegt. Ähm, und wenn sie doch diesen Wert darauf gelegt haben, dann haben sie offenbar nicht genug Kapital, um sich viel davon zu kaufen. Ähm, es war, ähm, äh, Schön gesagt. alle Beteiligten haben ihre Bundesliga-Tauglichkeit nicht nachgewiesen. Mit... Ein, mit einigen Ausfällen aus dieser These vielleicht hier und da punktuell. Aber es war wirklich nicht schön, mit anzusehen. Ähm, HSV kämpft, macht das, was sie halt können, aber da fehlt dann auch allen. Wenn du einen achten Trainer hast, der diese Mannschaft betreut und keinen Erfolg hat, muss man dann irgendwann vielleicht auch mal sagen, okay, vielleicht liegt es dann tatsächlich auch ein Stück weit an der Mannschaft. Ähm, was hältst du denn von Hollerbach? Kann ich einfach noch nicht beurteilen. Er macht jetzt Fünferkette, schon mal was Neues, finde ich nice, mhm. probiert was aus bekommen im Jahr 2018, es existiert etwas anderes als 4231 Das weiß man ja in Hamburg nicht. Ähm, das haben die jetzt gemerkt. Oh, warte mal, man kann, warte mal, wenn ich jetzt den nach Da schiebe, oh Gott, dann haben wir eine Fünferkette. Das, das funktioniert, das funktioniert. Schops spielen die auf einmal eine Fünferkette. Finde ich in Ordnung. Ähm, 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 aber da fehlt einem einfach die Qualität. Und Hollerbach, ich kann es das einfach nicht beurteilen, was, was da äh, am Ende bei rauskommt, was da passiert. Jetzt ist Papadopoulos gesperrt, das heißt aus der Fünferkette wird eine Zweierkette mal gucken, was äh, da ging. Kurze, kurze Fachfrage. Ja. Da hat er eine zehnte gelbe Karte gekriegt und gelb-rot. Ja, ist, neun zählt nicht. Neu, er hat jetzt neun gelbe Karten. Wieder neun, ja. ne? Okay. Ja. Ja. So, aber ähm, äh, es gab einige äh, äh, strittige Szenen, die man ganz kurz besprechen muss. Und da muss man auch über diesen Videoschiedsrichter äh, sprechen, der ja wirklich einfach äh, mittlerweile einfach nur noch grotesk, absurd ist. Mhm. Diese ganze Videoschiedsrichter-Geschichte. Und ich finde, es ist einfach so eine, eine unfassbare Komödie, ähm, man hat wirklich mittlerweile mehr Fehlentscheidungen als, als ohne Videoschiedsrichter. Ähm, ich sage das jetzt gar nicht, weil ich emotional betroffen bin, weil es jetzt dem HSV passiert ist. Es ist ja auch äh, Felix Zweier vor ein paar Spieltagen guckt sich eine Szene am, am Bildschirm an. Jeder sieht, okay, ist Elfmeter. Felix Zweier guckt sich das an. Da wird jetzt Elfmeter entscheiden und sagt, nee, war nichts Und dann denkst du, what the fuck? Und das gleiche jetzt beim HSV. Da wird irgendwie kostet schon einfach mal umgesenzt. Von, wer war das, Sané? Sané, ja. einfach um dann steht oben noch so die Symbol. Ja, hier Der Schiedsrichterassistent guckt sich das dann mal an in Hamburg. Und denkt, ja, okay, jetzt wird jetzt, wer schießt denn den Elfmeter? Wer schießt denn jetzt den Elfmeter? Saljowic ist nicht auf dem Platz. Wer schießt ihn den denn? Und dann, ja, war nichts. What? What? <lacht> Jeder Mensch auf der Welt sieht, dass es ein Elfmeter ist. Er, er wemst Kostic um. Und natürlich, er spielt danach den Ball. Ich kann jeden Ball spielen, wenn ich zuvor den Spieler, der zwischen Ball und mir steht, Umwämse. Kann ich jeden Ball spielen. Das ist ein Textbuch-Elfmeter. Und der Schiedsrichter guckt sich diese Kacke an. Und sagt, es ist keiner. Und ich denke, was machst du denn? unfassbar. Und ich sag's nicht wirklich, nicht nur, weil es jetzt im HSV passiert. Das passiert ja Woche für Woche. Die Lautstärke und es, ist Und HSV. du hast das Gefühl, die, am Anfang, die haben irgendwie einen Plan gehabt, okay, wir machen das so und so. Und dann kam das irgendwie ins Wanken. Es gab Kritik und die Leute haben irgendwie gesagt, das geht nicht, das geht nicht. Und die sind völlig, die sind ins Taumeln geraten mhm. da. Die sitzen da und sind völlig überfordert. Die haben, die wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen. Wann sie eingreifen sollen, wie sie eingreifen sollen. Die sind total, so wie ich in der fucking Mathe-Klausur, wenn ich nicht mal 1 plus 1 zusammenzählen kann, weil mich diese komplette Kurvendiskussion so aus der Bahn wirft, dass ich einfach überhaupt nicht mehr weiß, was, was ich irgendwie mal gelernt habe im Leben. So verhalten sich diese Schiedsrichter gerade. Ähm, es ist einfach nur noch lächerlich. Und äh, Die sollen es bitte einfach sein lassen. Ähm, und, und dann gab es, es gab noch ein, zwei andere kritische Situationen, wo man auch sagen kann, dass Thor... Ähm, da kommen jetzt wieder, ja, Nils, sei mal zufrieden, die, das Tor von Kostic war auch abseits. Nee, ihr Pimmel, das war kein Abseits. Man kann nicht mal in der Zeitlupe sehen, ob Wallis überhaupt am Ball war und den verlängert. Ähm, das, das kann man nicht feststellen. papa Papadopoulos, rot. Ähm, da komme ich jetzt dazu. Papadopoulos, rot. Ich hätte mich nicht beschwert, wenn es eine rote Karte genau. geworden wäre. Ich hätte mich nicht beschwert. Das, da kannst du rot geben, das Ding ist, aber du kannst auch dunkelgelb geben, weil du hast ähm, Van Drongelen, der noch ins Zentrum steuert und der Ball geht nicht aufs äh, Tor, der Ball geht ein bisschen vom Tor weg, so dass du sagen kannst, okay, wenn, er vom, wenn der Ball vom Tor weggeht und von Drongelen läuft zentral aufs Tor zu, dann kann er ihn abfangen. Deswegen kann man sagen, okay, dunkelgelb, aber ich hätte mich nicht bei, Bo bei rot beschwert. Elf Meter, <lacht>
1: ja ja, nein, das finde ich immer, das mag ich nicht so, wenn das.
0: Komm dude, ja, oder nein, elf Meter, ja, oder nein, Glasklarheit, ich... aber das entscheidet. denkt darüber äh, nach. Das meint du das ist meinst ja. du? Also, mhm. dann
1: die Hand war die mhm. Anton, nee, nee. glaube ich. Nee, die, die, die Hand fand ich gar nicht mit, das war ein nee. Elfmeter. Foul. Doch. Ich finde, das ist schon ein Elfmeter. Ich verstehe den Punkt, man kann natürlich sagen, okay, er möchte zum Ball gehen, er trifft den Ball auch. Kostic nimmt das natürlich auch mit, Kostic geht natürlich, macht natürlich, wie du es vorhin gesagt ja. hast, als Stürmer er, geht, er, geht es an. Er geht einen Schritt, nicht, doch, zurück, er geht ein ein Schritt rein. Aber ich finde schon, wenn, der, wenn er halt zwischen Ball und Spieler ist und er den ersten nur den spieler trifft und den Ball erst trifft, wenn, der, wenn er den Spieler umgesetzt hat, dann ist das für mich ein klarer Elfmeter. Aber ich finde, nicht. Okay. Okay. Stellung.
0: Aber ich habe dieses Jahr schon einige Male von, von Schiedsrichtern in diesen ganzen ja. Runden auch immer gehört, wenn der Spieler das will, dann pfeifen sie erst recht nicht. Und Kostic will diese ja, Meter ja, haben. Meter der haben nicht. Ja, ja, Kostic will diese Meter haben, aber das kann ja auch kein Argument
1: sein. Ja, das ist wertfrei gemeint. Ich bin aber jetzt... Ja, ich weiß! <lacht> Aber ich, ich sehe ja, das ist halt nur das
0: Interessante daran. Und das ist, ich will ja auf den Videobeweis. Und das ist das Scheißproblem mit diesem Scheiß-Videobeweis. Wenn es den nicht geben würde, dann würden wir darüber reden. Guck mal, der Schiedsrichter hat eine Fehlentscheidung gemacht. Okay. Ja. Und diskutieren da. Aber jetzt diskutieren wir alle mit dem Wissen, dass es ja da einen gibt, der hat das ja viel besser gesehen. Und der weiß es ja. Also es ist ja schlichtweg falsch, was er gemacht hat. Und das ist der Bullshit an der ganzen Scheiße. Warum fängt man nicht an, hat man nicht angefangen, warum gibt es das eigentlich in der zweiten Liga? Warum haben sie nicht die zweite Liga vor uns? <lacht> ja, <das lacht> Videobeweis. Ja. ja, ich meine, ich war ja nicht da, ich habe es ja leider nicht gesehen, aber ich habe irgendwie gehört, Bremen auch letzte das Woche, im Mittelfeld, 26 Minuten vor dem Tor, äh, Ellbogen hoch und weil eine halbe Stunde vorher irgendeiner ein Ellbogen
1: hoch ist, wird das Tor nicht angehen. Das Ding ist, es ist halt überhaupt keine Klarlinie, ich habe es immer verteidigt, aber oh. es ist halt mittlerweile wirklich... Du hast In den ersten acht Spieltagen hast du keine klaren Vorgang überhaupt nicht gehabt. Dann nach acht Spieltagen änderst du es plötzlich und hast plötzlich viel öfter einen Videobeweis. Ja. Dann in der Winterpause änderst du es plötzlich auch wieder und hast plötzlich gar keinen Videobeweis mehr, sondern halt nur noch, wenn irgendwie wenn jemand eine Handgranate rausnimmt und dann eine Handgranate wirft und der Schreiber sieht das. Also wirklich, das ist ja für mich so ein klassischer Fall so einfach. Da der kann, muss ich dich sich ja einfach nur nochmal angucken. so. Wenn er dann immer noch, wenn er das dann immer noch sagt, dann kann, er, kann man ja auf den Schiedsrichtern so. Aber warum guckt er sich ja, warum das? Guckt Scheiß, warum guckt der Typ sich das nicht
0: selber an? Ja, aber mein, aber das, auch das hat doch der andere gemacht und der hat gesagt, nee, Zweier das kann man. oder was. Ja, es ist, das meine ich ja. ja. Es ist einfach nur noch absurd. Und dann reden noch, diskutieren, diskutieren nicht sogar. nee, da war das nicht. Aber irgendwo auch in anderen Szenen, an dem Spiel Merk und ist komplett anderer Meinung als der andere Schiedsrichter und das sind alle, das ist
1: Weltschiedsrichter. Wenn die alle sich noch nicht mal einig sind. Ja, das ist aber Fußball. Ja. Das gibt's halt keine Einigkeit. Das stimmt ja, schon. aber genau das. Aber es geht halt darum, dass du halt die klaren Fehlentscheidungen rausbringst, finde ich. Also, es gibt ja schon so Sachen, wo du dir denkst: Mensch, wieso, wieso haben sie das nicht äh, rausgebracht? Wenn niemand solche zwei Meter im Abseits steht oder. Äh, damals das Ding mit De Jong im Weltmeisterschaftsfinale, wo De Jong ja. halt mit dem, mit dem Fuß in ja, die Brust ja. reinspringt, wo, wo der einfach, wenn das einmal, wenn der Skio das einmal im Video sieht, dann ist das eine rote Karte. So. 2014. Das find ich, da finde ich dann okay. Aber äh, jetzt haben sie es wieder so gemacht, dass es wieder gar nicht eingreift, also dass es wieder viel zu heftig ist, weil wenn du es wenn du in dieser Szene nicht eingreifst, dann brauchst du es nicht. Dann brauchst du auch, dann brauchst du keinen Wiederbeweis, ja. wenn du in dieser Szene ja, nicht
0: eingreifst. Danke, so. ey, ich mag Klartext-Tobi ist der beste Tobi. <lacht> Ja, ich mag, ich mag den aggressiven Tobi nur. Ja, ich mag ihn. Ey. Wenn er Emotionen zeigt, ja, der Vulkan, äh, ja, Einfach, wenn man den am Ort zuppelt, so, und dann auf einmal hat, zeigt er, er was. Muss, was ich am besten finde ich direkt, wenn er direkt in die Kamera schreit und ja. den DFB ja. auffordert, eine Stellung zu. Ohren. Ja, Mann. Oh,
1: scheiße. Hand gebrochen, Arbeitsunfall, äh, Nico. Ähm, das war Mario ja. Gomez hat das doch mal gemacht, glaube ich, oder? Mario Gomez hat sich doch ja. auch verletzt und ja. hat sich dann doch bei so sehr geärgert, dass sich das die Hand gebrochen Hand. hat. Oder? Also gegen
0: diesen Medizinkasten oder also was gehauen. <lacht> Ja, also ähm, schreibt uns eure Meinung über den Videoschiedsrichter an. Eure Meinung ähm, at videoschiedsrichter.de <lacht> und wir lesen das auf jeden Fall. Genau. So ähm, mehr, also wir haben nicht übrigens jeder Kollege, der immer in den YouTube Comments aufrechnet. Wie viel Zeit für, welcher Verein, für welchen Verein draufgegangen ist. Gibt es echt so, so, ja, so ein cooler
1: Typ? Ja, aber ähm. der äh, macht gerade nicht mehr. Ja, ich will dem
0: aber nur sagen, das war jetzt hier nicht HSV, ne? Das war, das war allgemeine Diskussion <lacht> über Video. Das war hier 30 Sekunden HSV. Und jetzt nur ich. Ja, klappt so. Hälfte, Hälfte. <lacht> Ach komm, on, wer schießt euch da? Das gucken wir uns doch <lacht> mal im Videobeweis <lacht> gleich an. Können so. wir <lacht> zurückspulen? Ja, das kann, kann man zum Glück ja. Ja, genau. Zwei Stunden. Mal. So, ähm. Das dazu, ähm, die Hoffnungslosigkeit über, die, über den Fortverbleib äh, dieses Vereins in der ersten Liga ist aber unangetastet äh, bei mir. So, das klingt aber <lacht> manchmal ehrlich. Das, ja, voll. Also ich bin gut, wenn man Glück hat und Mainz oder so verkackt jetzt mega, ne? Ähm, aber, pff, nee, lass uns aber Ich will auch, die Leute sind genervt von meinem Fatalismus. Irgendwie, die denken so, ah, bla, der erste, warum bist du so? Ja, aber so bin ich jetzt. Ich kann es nicht
1: ändern. Das ist der neue also,
0: Nils. Authentisch, der neue Nils ist <lacht> authentisch. habe ich mir vorgenommen. Der und neue Nils Lass mir meine Hoffnungslosigkeit sie trauriger. ist Trauriger. Sie ist emotional und rational begründet. Hast du schon einen neuen Verein ausgesucht? Ja, selbstverständlich. Ich bin bei einem München-Fan jetzt. Ich würde RB Leipzig nehmen. Das äh, ist mein Lieblingsverein jetzt. Weil da hast du ein bisschen, ein bisschen Potenzial für die Zukunft. Ja? Und, Und das ist so Mitgliedschaftsnummer. Und du kannst theoretisch auch in der Fanhierarchie schneller nach oben steigen, weil halt stimmt. Das ist noch ein bisschen, kannst du fan ja, kannst du noch, Ich habe Mitgliedsausweis. 000. Lass, 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 lass uns doch einen fan gründen. 4. Für, 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 für äh, Rasenballsport. Hamburger, mhm. Hamburger Bullen? Ne, das klappt nicht. Hamburger Bullen?
1: Ich würde noch ein bisschen abwarten. Wirklich Wieso? Ja, 50 plus 1, wenn das fällt. Ja, da kann Und ich dann, mich auch Aber dann, dann ist Champions League. Wen?
0: Für den HSV. Wenn 50 plus 1 fällt?
1: Aber 50 plus 1 ist über Mars war auch schon quasi gefallen. Das ist, ist ähnlich wie über Hannover, ja. ja. Aber, ich darf, aber, ich ich wollte, aber ich darf ja
0: nicht über Putschversuch und über kühne Mails reden. Nee. Das geht schnell. Guck mal, ich, bei mir war es ja auch so, ich, ich war ja auch äh, seit letztem Jahr New England Patriots Fan und seit gestern <lacht> Abend bin ich halt für -Fan ist das Fan ne? und Eagles for Life. Also man muss einem doch eine gewisse Go Flexibilität Eagles. zugestehen. Das ist übrigens sehr wichtig, das musst du so auch äh, in, in Social Media, musst du, das musst du machen. So. Go Eagles. Der, ne, ne, machen da eine Basketball und jede Woche einfach ein anderes Team immer. Ja. Einfach, einfach durcheinander bringen die Leute, dann können sie dich nicht mehr zuordnen und dann freuen sie sich über alles, was du sagst. Ja. So denken sie, oh, immer HSV und jetzt mal halt herum und am Ende sind die trotzdem wieder 16 da. Das stimmt. Und dann kann man ja die, dann die anderen Tweets löschen. Den einen, ja. wo man Treffer gelandet hat am Ende. <lacht> ich war schon immer hier. Ja, guck mal, guckst du, 2008. Ja. Ja, guck doch, Da war ich schon. du Schurke. Da wusste ich schon, wo Leipzigs Reise hingeht. So, äh, ja, Tobias, ja. wir leid. wir haben drei von fünf Sternen Humor. Wenn ja. wir vier Sterne wollen in der nächsten <lacht> Ausgabe, müssen wir auch ein bisschen... Wir haben aber auch nur
1: vier von fünf Sternen Fachwissen. Ja, dann machen wir Ja, das schon, schon, gerne mach das fünf. Die ja, Frage, liegt das, an, liegt das an
0: dir oder ziehen <lacht> wir den Schnitt runter? <lacht> das ist
1: Frage. So, Erstes VfB-Spiel unter Korkut ist auch ja. mal ein Thema. Ey, das also, da muss ich ganz kurz, weil
0: ja, du machst... Aber krass fand ich, Korkut wird Trainer und Original jeder mit dem ich zu tun hatte, inklusive Stuttgart-Fans, Forum, überall, alle haben gesagt, okay, alles klar, VfB Stuttgart ist abgestiegen.
1: Ja, also ganz heftig ist es Und Das fand nicht, war nicht so ich.
0: krass. Kannst du negative Denke nicht ab. Ja, original, auch HSV-Fans. Okay, geil, Stuttgart, alles klar. Da, <lacht> Safe.
1: Safe,
0: Wir sind also gerettet. Warum zur Hölle mhm. hat der Typ so einen mega miesen Ruf als Retter? Ja, wir haben letzte Woche, da warst du leider nicht da, da haben wir schon drüber gesprochen, weil die Art und Weise, wie er Leverkusen letztes Jahr gerettet hat... <lacht> stellvertretend für über seine Wetterfähigkeiten. Die Interviews waren aber auch großartig. Die haben, ihn, ich weiß nicht, ob die Sky Hobbs nehmen wollten oder so, weil sie von Korkut-Taktik und Korkut-Spiel und sowas alles ihn so hochloben wollten. Ich weiß nicht, ob es das Briefing gab, komm, der wird so niedergemacht, wir müssen jetzt ein paar positive Sätze schreiben oder so. Weil das war im Prinzip Korkut, das war VfB Korkut am Wochenende. In Stuttgart hat er nicht viel mehr zu tun gehabt. Das war alles taktisch seine Leistung. Oder,
1: Tobi? Oder? Äh lustigerweise hat der Korkut selber gesagt und die Spieler haben das auch in den Spät Interviews nach dem Spiel bestätigt, dass Korkuts Anweisung mhm. war, sehr simpel war. Also dass er erstmal gesagt hat, wir kommen zu spielen ganz simpeln Fußball, wir vereinfachen jetzt das Ganze. Zwei Pärchen vorne, also immer Zweierpärchen. So, wenn du es zu Ende einfach machst, machst du viel für zwei, Zweierpärchen. <lacht> genau, <findet lacht> nein, nein, das, du lachst, aber das ist so. Also wirklich, dass das halt jeder Spieler einen exakten Fixpunkt hat, so einen zweiten Mann, an dem er sich orientieren kann, gucken, wo steht der andere Mann, dass die beiden wissen, wir müssen auf einer Höhe stehen. <lacht> Und
0: die kriegen Millionen dafür, Alter.
1: <lacht> <lacht> Und, oh ah, Gott, ey. Nein, so, so ist er mit so einem FIFA, FIFA 2 wenn du so spielst, dann hast du natürlich vorne hast du zwei Leute, die sich genau aneinander orientieren, die dann halt Laufwege haben, wo sie abstimmen können, wo sie halt wissen, okay, wenn Gomez kreuzt, dann muss Gentner so laufen, mhm. dass du es halt genau weißt. Äh, auf den Flügeln war es halt so Tommy links halt so als ähm, man nennt das ähm, Flügel asymmetrisch asymmetrisches Spiel halt Tommy auf links sehr weit in die Mitte gezogen auf rechts war ähm, schieß mich tot sehr weit außen sehr ähm, breit gespielt dass sie auch genau wissen okay hier wenn der rechts geht dann spielen wir über außen dann spielen wir breit wenn der Ball nach links kommt dann spielen <lacht> wir auf den eindrückenden Spieler und das hat er haben sie halt sehr simpel dann gemacht in der ersten Halbzeit ging es noch nicht auf, weil sie da ein Tick zu defensiv standen und halt Wolfsburg wirklich machen konnte, was sie wollten. Dann nach der Pause haben sie Druck gemacht und haben dann halt auch sich zu Aus äh, Ausgleich erkämpft, weil sie dann halt mit Pressing gespielt haben. Und grundsätzlich war es halt schon, du hast gemerkt, das ist ein simpler, simplerer Fußball, es ist wirklich back to the basics so ein bisschen.
0: Ja, ich meine, ne? ich bin gespannt. Ich meine, Wolfsburg ist jetzt ja leider auch nicht der große Bemessungsgrad. Die, die werden ja auch noch ein bisschen mitspielen in der Runde ob das jetzt der Trainer ist, der den VfB Stuttgart rettet, also wenn du, ich weiß nicht. Ich weiß, er hat ja nichts zu verlieren. <lacht> Für jetzt der VfB Stuttgart oder cool. Cool -Gut? gut. Also der ist ja, ich meine, es kann der ja Ruf, auch jetzt ruiniert. Ist der Ruf 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 sein. Ist, so, er ist jetzt kein Trainer ist jemals, also das war ja teilweise auch echt respektlos. Mit ja. wie viel Spott und Zynismus der ins Amt begleitet ja, genau. wurde. Das heißt, das meine ich ja. Ne? Also der ist ja eigentlich schon am Tiefpunkt gestartet, ja. was so die öffentliche Wahrnehmung angeht. Ja, es und es ist auch ein bisschen respektlos natürlich dem Typen mhm. gegenüber. Ähm, und der hat jetzt vielleicht auch den Ehrgeiz mal was zu zeigen und zu überraschen. Und ähm, kann, kann man, ja auch kann man ja
1: auch was Gutes machen. Also ich ich verstehe es auch nicht ganz. Also es, es ist bei mir. Es gibt so ein paar Sachen, die ich, wo ich den Hate nicht verstehe. Also Korkut ist ja. Ich würde, wenn ich irgendwo eingestellt wäre als Chef, würde ich nicht als erstes Korkut einstellen. Aber Korg ist für mich halt so ein Standard Bundesliga-Trainer. Der kann halt ein gutes Pressing spielen, ein bisschen was im Spielaufbau, äh, hat ein paar... Der Der modernen 2018. Generation. Ja, nicht Friedenfunker, bei Funke steht einfach was anderes. Aber halt einfach so, so ein durchschnittlicher Bundesliga-Trainer. Es so. ist halt so für mich... Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum die Leute Nickelback so scheiße finden. So, das ist das die Parallele so. Nickelback ist halt für mich so eine totale Standardband, die da halt im Radio läuft, die mir nicht weiter auffällt, aber auch nicht weiter negativ auffällt. Aber das finden okay. alle Leute total bescheuert irgendwie. Genauso geht es mir mit Korkut, wo ich mir denke, ey, das ist halt ein Trainer, der halt in der Bundesliga arbeitet. Nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Das ist jetzt auch nie, es ist auch nicht so, dass er unterirdisch gearbeitet hat in Leverkusen oder Hannover. Das war ja immer wirklich Durchschnittskost, mal gewonnen, mal verloren. Das war halt wirklich absolut Durchschnittskost. Ich glaube, was die Leute halt so erzürnt hat, dass sie halt gehofft haben, dass Hannes Wolf war halt so ein so moderner Laptop-Trainer, yeah. so, so ein neuer Nagelsmann, dass sie gehofft haben, okay, jetzt machen wir mal ein paar Jahre mit äh, Wolf, machen den richtig groß, dass der halt auch, bis der dann irgendwann zu Dortmund geht und das haben sie sich erhofft und dann ist natürlich so eine so Nickelback-Lösung wie Korkut ist dann so eine komische Lösung. Aber, ich Aber auch Nickelback so. kann auf einmal einen Hit haben.
0: Ja, auch und Nickelback die kann... Die neue Hymne unserer Generation <lacht> kann auch von Nickelback kommen. Das Ding ist, und jetzt, aber wer hat gerade Trainer gewechselt? Stuttgart hat Korkut. Stuttgart hat das HSV hat äh, Hollerbach. Ah, Hollerbach. Ja. Guck mal, wenn du dir das anguckst, dann ist auf dem Taktikbild ja wahrscheinlich, Korkut gilt wahrscheinlich taktisch gewiefter als Hollerbach. Trotzdem versprüht Hollerbach, doch was Abstiegskampf angeht, viel mehr von diesem Ärmel hoch und ja. Ähm, ja. in Nacken hauen und ein Team mitreißen. Ja, das ist das Problem. Und das ist zum Beispiel, also deswegen beim HSV Hollerbach reduziert auf das, was funktioniert. Ja. Leute, kämpfen. Das ist wirklich die Kapitulation. Lass uns das doch nicht versuchen mit Taktik. Lasst uns das doch nicht kompliziert werden. lass uns doch nicht versuchen, zwei Pässe am Stück zu spielen. lass uns mal das hier üben. So, alle machen jetzt einmal so. 90 Minuten. Und dann läuft das schon. Und das, aber ob das bei Stuttgart auch so funktioniert, das wird sich zeigen, ja,
1: gut. Hat er taktisch was
0: anderes? Nee, du hast gesagt, er hat runter reduziert. Das hat ja, er auch nicht reduziert. was groß
1: anders gemacht. Das ist das vier 2 und auch schon, dass sie dann in der zweiten Halbzeit vor allem gespielt haben, das gab es auch schon so bei, ähm, ähm, Wolf zu sehen. Ja. Also es war jetzt nicht ein riesen Revision. Halt aber war krass, halt den
0: Wolf da auf dem Platz und so raus zu das, heißt, das wirkt auch alles sehr dubios da.
1: Ja gut, haben wir letzte Woche sehr lange drüber geredet. Okay, aber das war halt, ja. war halt schon eine komische ich Sache. Bin ich aber ich finde das jetzt... Ja, stimmt. Ich bin halt... Ich sehe jetzt vor für Stuttgart immer noch nicht als abschiedskalierten malen. Ich sehe das Problem eher beim Kader, ja. weil da halt wirklich auf den Außen was fehlt. Halt gerade, wenn du halt sagst, du willst was anderes als 4-4-2 spielen, du willst mit Außenverteidigern spielen, fehlt da was. Das ist so eine richtige Unwucht aus Spielern, die über dem Zenit eigentlich sind, also bei allem Respekt.
0: Für ja, das sind ja nicht mal Mario Gomez.
1: Ja, Mario Gomez nicht, aber ich rede eigentlich eher von Beck oder von Aogo so, so Spielern, die halt wirklich, wo du denkst, hm, Bart Stuber vielleicht leider auch, so. Und dann hast du auf der anderen Seite sehr junge Spieler, die aber noch sehr wenig Erfahrung haben, so. Also da ist halt so ein richtiges Ungewicht. Ungleichgewicht, finde ich. Auf der anderen Seite,
0: wenn es funktioniert, könnte man sagen, oh, schön, schöne Mischung aus ja. Alt und ja. Jungen. Ne? <lacht> das, das ist halt für, die, für jeden was dabei. Letztendlich, ja. der, ja. der, ja. der, der, ja. der hast du die Argumente. Ne? Eigentlich ein Scheißargument ja. von mir, ja. Ähm, aber pass auf, hattest du nicht noch irgendwie eine Analyse vorbereitet für ein anderes Spiel? Hatte ich. Wollen wir das noch machen? Hast du Lust drauf? Wo? Schaffen wir das noch? Gleich nach der Werbung? Ja. Wollen wir es machen? Geil. Ihr erfahrt <lacht> gleich, in wenigen Sekunden, <lacht> ihr müsst lediglich ein bisschen <lacht> Werbung konsumieren, ähm, erfahrt ihr, was Jetzt gleich noch von Tobias Escher eine Taktikanalyse kommt. Und ihr wisst ja alle, Tobias Eschers Taktikanalysen sind wie Skizzen von Van Gogh. Die werden in 500 Jahren eine Menge wert sein. Vier von fünf Sternen. Ne? Kompetenz. Kompetenz hm? ist gleich. Danke. nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Warte so, so rum, ne? Live? Nee, warte, scheiße, so rum. So rum, Bundesliga live. Und ähm, wir haben euch versprochen, dass Tobias Escher noch eine Taktikanalyse okay. hat. Ähm, die bekommen wir jetzt. Schade, dass ihr nicht den zynischen Tobias Escher in der Werbepause erlebt habt, wie er... Metaphern, Metastasenmetaphern, Metaphern, <lacht> zum HSV gebaut hat. Die ähm, sind nicht für so on -air. Die sind nicht von on -air, aber von On-Air ist deine Analyse. Das hat dich groß gemacht. Ich bin ne? ja
1: und abseits der Kamera ganz anders. Bleib ich bin ich ja total fake eigentlich. Ja, ich weiß.
0: Deswegen, du bist eigentlich ein Partymonster. Du reist, du ziehst gleich dein Hemd aus, wuschelst dir die Haare durcheinander und äh, dann ist hier aber party hier ähm, Los, äh, Augsburg <lacht> gegen Eintracht Frankfurt.
1: Eddie hat ein bisschen Glück dass er jetzt krank geworden also ist. Es, klar, hätte, also. es
0: hätte ihm keinen Spaß gemacht.
1: Es hätte ihm keinen Spaß gemacht, weil das wirklich eine <lacht> sehr schwache Leistung von Frankfurt war. Aber ich fand es sehr ah, ja. interessant. Wir haben noch was von Ach, das stimmt. Wir haben noch was von dir. Ma Mach willst, das, willst mal. Mach das, das mal. Wir reden jetzt über Kurz wir reden gleich über mhm. Augsburg mhm. gegen Frankfurt. Ja. Etienne ist leider nicht da, aber hat uns einen Text zukommen lassen.
0: Ich habe mir das Spiel mal angeguckt und mein Statement ist, überheblicher, arroganter Auftritt führte zur schlechtesten Saisonleistung. Ich meine, das ist eine Frechheit, was sie da machen. Das habe ich mir dazu ausgedacht. Würde das sagen? Nee, ne? Euphorie und champions league gelaber im Umfeld, Insta-Stories von grinsenden Spielern und abfotografierte Tabellen... Hoffentlich ein Dämpfer zur richtigen Zeit. PS, Arschlöcher. Nee, kannst du das einmal noch richtig lesen? Ich habe keine Stimme, aber kannst du mal so, bei so, mach du, St so, mach so du, stellen? Mach du, <lacht> Überheblicher, arroganter Auftritt. Ja, das führt zur schlechtesten Saisonleistung. <lacht> Euphorie hier. Euphorie und Champions-League-Gelaber in ihrem Umfeld. Insta stories von den grinsenden Spielern und abfotografierten Tabellen. ey. Hoffentlich ein Dämpfer zur richtigen Zeit, ey. Pass ihr
1: Arschlöcher! <lacht> Und jetzt, wir mal? Ich hab keine Stimme, ich kann es nicht. Ich musst du gar nicht machen. Ich bin, doch, probier mal. Nee. nee.
0: Mach das doch mal. Mach das doch mal. Mach das doch mal. Und dann können wir mal können wir überlegen, wer die Muss ist. Muss jetzt wie ja.
1: ihr Ich kann doch Leute nicht mehr probieren. arbeiten. Oder ich hab nicht mehr fast wollen. Ist egal, mach. Hier machen wir ein Statement. <lacht> Mach mal, mach. Mach mal. Nee, der erste Teil ist ja für uns. Ja. Den musst du nicht lesen. Überheblicher, arroganter Auftritt führte zur schlechtesten Saisonleistung.
0: Nee, du kannst das verbärmlich. Ja, ich, ich würde sagen, der Punkt, der Punkt geht an dich. Ja. Ich bin krank, es tut mir leid. Ja. Trotzdem, trotzdem, klarer Punkt, ja. Ja. trotz Krankheit. Aber dann anderen Worten, also <lacht> er hat aber wenig gepöbelt während des Spiels, glaube ich. Das macht er schon mal. Sicher? ich, ich muss noch mal gucken. Aber auf jeden Fall, ähm, so. ich glaube, das Spiel war aber auch ehrlich eher was was man als Frankfurt Fan schnell vergessen. Ach so, will. ich war übrigens da. Äh, ich war bei Eddie, als er das Spiel geguckt hat. Ach, da hat er dich angepöbelt. Nee, war. er hat, aber es war schön zu sehen, wie er den HSV guckt so. Aber wir waren da, wir haben uns getroffen irgendwie mit komplett mit den Kids und so, wir waren irgendwie können wir ruhig mal sagen, Rudi war mit seinen Kids da, ich war mit meinem Sohn da. Er war mit seinen Kids, diese so sechs Kinder, aber ich gedacht, fuck, er sechs Kinder. Ey. Und ähm, er sitzt so von seinem Laptop. Das kann doch nicht wahr sein! Ey. Spiel nur links, Mann! Der ist komplett frei! Und ich sitze dann neben dem Spiel mit meinem Sohn. So, ey, die Luft, so. Und er ist so. Das war, das war fantastisch. Und deswegen hat er auch nicht geschrieben. Und er wurde auch immer kränker während des Spiels. Am Anfang war er noch so. Deswegen ist er auch noch Am kranker. Anfang war er. Er war ein bisschen so. Ja, ein bisschen under the weather, sagt man so in England, wie Engländer. Und ähm, er wollte immer das zu sehen, wie wirklich, Und am Ende hat er so eine dicke Wolldecke so um sich geschlungen, wie so ein Erdbebenopfer, was irgendwie gerade nach zwei Tagen unter Trümmern befreit wurde von diesem Schäferhorn. sitzt er mit dieser Decke so um ihn herum, Leute klönen und trinken Kaffee und er sitzt da so zittert und war kom komplett durch. So. Und da ist, das, das ist mir wieder bewusst geworden, welche Verantwortung auch Eintracht Frankfurt hat, ähm, Eddie gegenüber und damit auch uns gegenüber, weil wenn der Typ krank ist, hilft er uns auch nichts. Ähm, deswegen, wenn ich Arzt wäre, würde ich ihm das verbieten. Dann würde ich sagen, Eintracht Frankfurt verbot für zwei Jahre. Ich würde sagen, ich würde zu ehrlich sagen, weniger Zucker, mehr Sport, kein Eintracht Frankfurt mehr. Das würde ich, wenn ich Arzt, war, würde ich das zu ehrlich sagen. Ähm, ich warum, würde
1: es gleich jetzt zu mir sagen, wenn ich Arzt wäre, aber nur... Warum Eintracht Frankfurt verloren hat, ist taktisch gar nicht so schwer zu erklären. Also es war jetzt, ich werde das hier nicht mit Fachbegriffen um mich schmeißen müssen, ähm, wenn ich diese Taktikanalyse hier abfeuere, weil halt Augsburg wirklich die Schwachstellen der ähm, Abwehr von Eintracht richtig analysiert hat. Wenn Eintracht den Ball hatte, man sieht das hier so ein bisschen, Eintracht mit einer Dreierkette hinten drin, mit ähm, 1, 2, 3, haben dann hinten rausgespielt und charakteristisch schieben die Außenverteidiger halt relativ weit vor, aber die Innenverteidiger rücken nicht ganz nach außen, also die rücken nicht hier ganz rüber und machen diesen Weg nicht ganz zu. Das hat dann halt Augsburg wirklich genutzt, um noch, wenn sie hier wenn hier so ein Fehlpass kam und dann der Außenverteidiger dabei <lacht> war, sofort den Flügel entlang und sofort mit den schnellen Heller oder Kajubi hinterher sprinten. also sofort diese Bälle hier auf den Außen ähm, bringen. Und dann sofort mit dem störber hier rein in diese in diese äh, Schnittstelle. Und gerade diese Bälle auf außen haben halt gegen diese doch zu enge Dreierkette der ähm, Frankfurter sehr gut funktioniert. Also die waren da überhaupt nicht drauf eingestellt. Aber auch wenn die auch wenn die ähm, Außenverteidiger hinten waren, war diese <lacht> war diese Schnittstelle immer merkwürdig offen. Also es war immer merkwürdig offen, wie ähm, äh, Augsburg hier wirklich immer in diese Schnittstelle reinspringen konnte. Dann haben die, haben die Spieler dann, sind dann ähm, teilweise hier so reingelaufen in die, in die Seiten. Ich zeige es mal mit einem Pfeil hier. Sind dann halt richtig schön hier so reingelaufen in diese Schnittstellen da zwischen den ähm, Außenverteidigern und den Innenverteidigern. Da haben sie halt Chance und Chance mit rausgespielt. Aber da hatte ich auch noch gar nicht so auf dem Schirm, dass das so eine Schwachstelle der Frankfurter ist, dass man da wirklich sie mit diesen langen Bällen hinter die Außenverteidiger packen kann. hat auch noch überrascht. hat mich wirklich überrascht, weil ich dachte eigentlich immer, dass sie defensiv besser abgesichert sind. Aber da hat man es halt doch gemerkt, okay, wenn du das in der richtigen Situation bekommst, und das ist auch ähm, Augsburgs große Stärke, diese Bälle auf Außen und dann flank in die Mitte, das ist ja, ja das, was sie so schlagt. Ja. Ähm, Aber ähm,
0: dazu gehört natürlich auch eine gewisse fußballerische Klasse, weil die mhm. äh, die äh, Kombination vor dem Finalen Pass auf die Außen, plus ja. dann der wahrscheinlich schwierigste Ball dann, der muss ja präzise in den Raum auch reinkommen, das kannst du ja auch nicht spielen, wenn du nicht eine gewisse Qualität hast.
1: Nee, das ist lange Bälle das ist die absolute Qualität von Augsburg, also die spielen sie wirklich gut, die sind halt, ähm, weil die Liga dieses Jahr ja sehr bolzlastig ist, haben wir immer wieder gesagt, es wird viel lang Holz gespielt, wenig Spielkultur und Augsburg ist da halt die Mannschaft, die heraussticht, weil sie diese Langbälle überragend spielen können. Daniel Bayer spielt eine sehr, sehr starke Saison. Der alte Mann. Der alte Mann, der <lacht> nochmal seinen zweiten Frühling erlebt, nachdem ja. ich letztes Jahr schon so ein bisschen abgeschrieben hatte, weil er hat er keine gute Saison gespielt. Dieses Jahr wieder halt wirklich eine starke Saison. Der hat die meisten Ballgewinne aller Spieler in der Bundesliga. Denkst du gar nicht, dass das Daniel Bayer ist, der Mann, der den Ball am meisten gewinnt? Und spielt halt seine präzisen, langen Bälle über 30, 40 Meter dann ja. halt wirklich punktgenau in, auf den Fuß jetzt von Heller oder von Kajubi. Ich fand sogar, dass Augsburg da fast schon wenig rausgemacht hat. Chancen, ja. ja weil Heller halt ähm, schnell ist und sonst nicht viel. Ah, schnell. <lacht> ja, schnell, aber sonst leider nicht viel. Also Entscheidungsfindung war dann nicht immer gut. Und die Bälle waren dann auch nicht immer so präzise, wie sie hätten sein können. Aber ja. das war halt schon... Also Augsburg ist halt, ist halt wirklich <lacht> so diese flügellastigste <lacht> Mannschaft, die das am besten ausspielt. Also, aber jetzt mal äh, zu Nico Kovac.
0: Wenn du jetzt siehst, ähm, du hast ein Prinzip entwickelt, was funktioniert gegen den Spielstil jetzt von Eintracht Frankfurt, dann ähm, würde man doch eigentlich erwarten, dass der Trainer korrigierend eingreift und sagt, okay, ähm, das Mittel von Augsburg kontere ich jetzt mit irgendeiner Maßnahme. Hat
1: er ja auch versucht, also man hat dann halt umgestellt, zunächst einmal hier auf ähm, zwei zentrale Mittelfeldspieler, dass man halt so gestanden hat, um halt diesen Raum vor der Abwehr zuzubekommen, um ein besseres Pressing hinzubekommen. Ähm, das hat dann auch noch nicht geführt, nicht so funktioniert, weil der Problem auf den Außen blieb. Später hat man dann auf eine Viererkette umgestellt, aber da stand es dann schon 2-0. Ähm, dann war es dann halt wirklich so, dass sie halt nur noch irgendwie ein Tor erzwingen wollten. Also du musst, ja immer, du musst ja auch immer, den Spielstand im Kopf behalten. <lacht> es nützt halt nichts, wenn du schon eins hinten liegst oder zwei hinten liegst, dass du dann deine defensiven Probleme angehst. Sondern dann musst du ja gucken, dass du irgendwie selbst ein Tor erzielst. Und dann musst du eher gucken, dass du halt ähm, offensive Sachen bekommst. Naja, aber wenn du, wenn du siehst, dass immer wieder das gleiche Prinzip greift, ja. ähm, dann
0: rennst du ja lachend in eine Kreissäge. Ja, so,
1: aber das, das geht ist, aber auch. Aber noch.
0: Du, kannst immer noch, du kannst ja die Qualität ja. hat Frankfurt dir ja auch zu sagen, okay, wir, wir versuchen über Standards irgendwie ähm, äh, mal was auf die Kette zu kriegen oder so. Aber wenn du einfach zusiehst, wie Chance um Chance mit demselben Prinzip ähm, äh, generiert werden, dann musst du doch irgendwas machen.
1: Ja, das äh, stimmt. Wie gesagt, wir haben versucht, aber es <lacht> hat halt nicht funktioniert. Und halt dieses Prinzip, wenn du halt die Abstimmung zwischen zwei Spielern und zwischen zwei Mannschaftsteilen, in dem Sinne auch Außenverteidiger, Innenverteidiger nicht funktioniert, dann ist das nichts, was ich von der Bank aus so schnell coachen kann. Es gibt halt so Sachen, wenn ich halt in einem Bereich eine Unterzahl habe, okay, dann stelle ich einen Spieler dahin. Oder wenn ich eine Manndeckung machen will, dann ist ich das einfach rein. Aber halt die Kommunikation auch da zwischen Spielern zu verbessern auf, im Game, geht nicht so einfach. <lacht> und es kommt das hinzu, was Etienne uns hier in dreifacher Ausführung gerade erzählt hat. <lacht> Frankfurt hat auch ein bisschen, hat auch ein bisschen, ich will nicht sagen überheblich, aber die haben wirklich schon ein bisschen, die haben dann hinten rausgespielt, wenn sie nicht hinten rausspielen sollen. Die haben dann, sind dann in, eigentlich wo sie ins Pressing gehen, sind sie nicht ins Pressing gegangen. Also es war wirklich nicht der beste Auftritt von Frankfurt. Aber ich habe es jetzt mal vielleicht auch mal ein bisschen genutzt, um ein bisschen über Augsburg zu sprechen und die auch mal zu loben, weil die halt, deren Alleinstellungsmerkmal ist halt, dass sie das beste Flügelspiel der Liga haben und das ist halt in dieser Liga momentan sehr wichtig. Weil halt mit dem Pressing machen, jedes Team macht die Mitte zu, stört dich früh, wenn du dann mit einem langen Ball auf die Flügel befreien kannst und dann in die Mitte spielen kannst. Und wenn ja. du das halt wirklich stabil hinbekommst, also nicht nur per Zufall so, sondern wenn du das wirklich fünf, sechs Mal stabil im Spiel hinbekommst, dann kriegst du deine Chancen. Und das macht Augsburg ein so. Ein sogenanntes
0: Aufbaumspiel.
1: <lacht> glaubst, glaubst du, dass, glaubst du dass
0: ein Frankfurt-Code mit sowas geknackt sein könnte? Der Frankfurt-Code. Glaube ich nicht. Roman. Ich glaube
1: schon, dass wir da wieder umstellen werden. Ich
0: oh. meine, also, Ich muss mich jetzt mal bei allen
1: Zuschauern entschuldigen und bei allen Menschen Nein, nicht natürlich. immer entschuldigen. Ja, wir ja. haben. Nee, noch, nee, wir komm, haben komm,
0: ganz ehrlich. Komm, das war eine sehr interessante
1: Sendung. Ja, und wir haben ja, immer ich ja gedacht, dass der, dass der 96-Teil lange wird, ja. aber ich hoffe, dass es so interessant war. So. Nicht aber entschuldigen. Aber wir müssen ja doch noch. Für, nicht entschuldigen. Wir müssen ja doch noch die anderen Spiele abhandeln. Jetzt Warum? kurz.
0: Wir haben wir haben gesagt, in einem Satz ja, aber guck mal, wir müssen das auch guck mal wieder. Genau, das ist doch immer das Problem. Das in einem Satz ist doch auch Quatsch. Nee, wir machen, so. Jetzt so ein, wir machen jetzt so einen schönen Satz. Einfach wie so ein, wie so ein Speed Dating, wo wir einfach. Aber das können wir, das können wir machen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, in dieser Saison wollen wir nicht mehr irgendwie sklavisch jedes Spiel besprechen, auch wenn wir da vielleicht nicht so viel zu, zu sagen haben, wir wollen mehr allgemeinere Themen auch ja, besprechen gut, und ein bisschen den, den Fluss mitgehen. Ich kann aber verstehen, kurzer Einwand, wenn wir <lacht> natürlich dann rummeckern, wenn eine Taktikanalyse ist, das Frankfurt-Spiel über, über die, über die videobeweis wir über HSV ja, das und das Top-Spiel ist... ist nein, nein. Ja gut. von Bremen, Bremen ist, Bremen ist Top-Spiel, das ist natürlich ein bisschen unglücklich dann, weil ich kann ja schon verstehen, dass sowas wie, und jetzt passen wir auf, meine Überleitung, ein ja. Satz, Köln gegen Dortmund ein richtig spannendes Spiel war, weil der Lauf von Köln gestoppt wurde von einem Neuzugang bei Dortmund. Ja.
1: Bei, bei auch schon wieder kann ich wieder nicht aussprechen. Bad 2 hat der Art. Bad 2. hat Dings immer gesagt, Hagemann. Ja. Also nicht 2 Bad, sondern. Ich weiß auch nicht, die, ich weiß
2: nicht, wo die
0: das
1: her <lacht> haben. <lacht> Bad 2. Ähm, ja, das ist. Über den werden wir auch noch auch reden, das Thema des Wochenendes eigentlich, aber ähm, ja. Bad 2 bringt dem Spiel eine neue Note, ja. finde ich. Als Anspielpunkt, Fixpunkt vorne, anders als Aubameyang. das
0: ist doch so dreckig, dass auch Aubameyang bei Arsenal hier spielt seit Wochen groß und da, was er eine, zwei Hürden? Machen ein super Spiel. Diese ganzen Jungs, ey, der hat doch bei Chelsea auch eine halbe Saison nur Rütze gespielt. Jetzt fangen wir
1: nicht wieder an hier oh, mit, äh, mit ja, der Allgemeinen. Das, ja das ist ja gut. Ist gut. Ist gut. Ja, ist gut. ja, aber ey, ganz ein, ein Einsatz dazu.
0: Ich war, also Köln hat sich ja wirklich gewehrt und teilweise eine Euphorie im Stadion und so weiter. Ja, wir schaffen das jetzt.
1: Und ich fand Dortmund phasenweise echt schlecht. Krass, dass wir das überraschend fast,
0: schlecht fast hatten. Ne?
1: So, Leute, wir haben nur noch eins, von ja. Wir können nicht überziehen. Nein, machen wir nicht. Weil, weil wir sonst Ärger mit Nils bekommen, ja. weil nachher
0: nämlich Nils auf Sendung ja, ist. Ja, weil. weil nachher ist Nils noch auf Sendung, unter anderem mit Demon's Souls. Eine neue Folge heute. Demon's Souls, letzte Folge war krass, haben wir zwei Bosse gelegt. Ja. Schaffen wir es vielleicht drei Bosse zu legen, diese Folge, seid dabei. Und dann heute Abend live natürlich auch noch ähm, Escape from Tarkov Und wir haben, äh, kann man auch sagen, eine Folge Nerdquist.
1: Ne? Nerdquist ja. Bist du dabei? Nee, ich bin später du bist dabei. Nicht dabei, später erst dabei. Ja, so. Ich war noch nicht dabei. <lacht> <lacht> ähm, boah. Einsatz schnell. Gladbach bleibt. 0, ja,
0: äh, Gladbach ersatzgeschwächt, ähm, hat Komma. man gemerkt. Komma? Komma
1: das ist
0: Leipzig hat ausgenutzt, Komma. Auch weil oh, äh, Gladbach keine gute Chance mehr hat. Punkt.
1: Hertha-Hoffenheim 1-1. Soll ich jetzt? Ja. Kannst du machen, wenn du machst.
0: Nee, habe ich nicht
1: so viel. Hertha-Hoffenheim 1-1. Also diese Abseitsentscheidung hat die Leute erzürnt. Ja, Aber ansonsten war es ein sehr träges Spiel, wo beide Teams sich lange Zeit neutralisiert haben. Ähm, du, möchtest du was sagen?
0: Ich finde, ich habe dir alle nur in Konferenz gesehen und bei Freiburg. Wir Bayern. haben noch 30
1: Sekunden. Wir werden hier live, wir werden hier abgesägt heute, wurde ich gewarnt. Sag schnell.
0: Freiburg holt einen verdienten Punkt gegen Leverkusen. Ähm, dann mache ich Bayern. Bayern auf Autopilot zum Sieg in Mainz. Das war's. Wir haben alles
1: Spiele, glaube ich. Geil, wir sind die Besten, wir haben wieder gleichwertig Mann, Alter, Gleichwertig
0: Mann. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Jetzt geht's vollwertig hier weiter im Programm. Der Montag, der wieselt sich auf zum besten Tag der Woche. Nur Highlights heute. Bleibt in jedem Fall dran. Macht's euch gemütlich, kauft euch ein paar Möhren und esst die Mitte. Bis später. Tschüss. Warum?